0: Middernacht, het begin van woensdag 10 september... en ook met het NOS-journaal. Vijf oppositiepartijen in de Tweede Kamer... willen dat het kabinet de Prinsesdagstukken direct openbaar maakt. De SP, PVV, CDA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren... zijn er woedend over dat cijfers over de koopkracht zijn gelekt. RTL Nieuws meldde eerder vanavond onder meer... dat ouderen met een aanvullend pensioen van 10.000 euro en meer... volgend jaar moeten inleveren. Ook meldde RTL dat alleenstaande ouders... met een minimuminkomen er het meest op vooruit gaan. Premier Rutte reageert morgen in een brief op de uitgelekte stukken. De 45-jarige hockeytrainer uit Wassenaar... is niet de enige verdachte in de zaak van het stiekem filmen... van meisjes in de kleedkamer van hockeyclub HGC. De politie heeft nog twee anderen in beeld. Een man uit Den Haag is tegelijk aangehouden met de hockeytrainer. Hij had dvd's met opnames van de meisjes in zijn bezit. Onder andere de de andere verdachte is nog niet aangehouden. Ook in zijn woning zijn dvd's gevonden met opnames uit de kleedkamer. Volgens het OM heeft de hockeytrainer tot maart dit jaar vrouwen en meisjes gefilmd. Bij een zelfmoordaanslag in Syrië is de leider van een van de belangrijkste radicale Syrische rebellengroepen gedood. Behalve de opperbevelhebber kwamen ook zeker twaalf commandanten van de groepering om het leven. Dat zeggen Syrische staatsmedia, plaatselijke activisten en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De zelfmoordaanslag werd gepleegd tijdens een vergadering van de groep. Nederland is de kwalificatiereeks voor het EK slecht begonnen. In Praag werd met 2-1 verloren van Tsjechië. Tsjechië kwam halverwege de eerste helft op voorsprong. In de tiende minuut van de tweede helft... kopte Stefan de Vrijde gelijkmaker binnen. In de extra tijd pakte Tsjechië door een blunder in de Nederlandse defensie... alsnog de winst. Het weer, het is bewolkt, maar droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 graden. Overdag wordt het ongeveer 17 graden met veel wolken, maar ook zon. Donderdag is het warmer en zonniger.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Daniel D. is schrijver en dichter te Rotterdam. Deze week schrijft hij elke dag een verhaal op basis van iets dat de afgelopen dag is gebeurd. En dat draagt hij voor voor u na één uur. We spreken Funda Musde. Ondanks haar handicap besloot de actrice vanuit Nederland te gaan fietsen naar Istanbul in Turkije. We spraken haar aan het begin van haar reis een paar maanden geleden. En straks hoort u hoe het haar allemaal vergaan is, want ze is inmiddels terug. Maar we beginnen met Saskia Dissing, zij is regisseur. Nena is de titel van haar eerste bioscoopfilm. Over een meisje die opgroeit met een vader met MS die geen zin heeft om zijn ziekte helemaal tot het einde uit te zitten... en zijn leven wil beëindigen. Een autobiografisch verhaal, geschreven samen met Esther Gerritsen. Saskia Diesing is geboren in 1972. Had een Duitse vader en een Nederlandse moeder. Groeide op in Groningen, waar deze film ook is opgenomen. Maakte al eerder films. Doe was een lange film. Ze maakte ook een korte film, De Laatste Dag, die op televisie is uitgezonden. En eigenlijk nog heel veel andere dingen die ik niet allemaal ga opnoemen... We gaan het eerst hebben over, over Nena. Zullen we meteen beginnen met een, een trailer van de film... om een klein beetje de sfeer te, te pakken? Ja.
4: Madonna of Samantha Fox?
5: Samantha Fox. Nee, schoonheid. En wat is daar?
6: Daar zitten de moffen. <lacht> een mens dat maat aan lijden überschritten is... Zo'n klauwpig een feest. Wie zegt dat? Goethe.
5: Goethe? Ja. Ik dacht dat je die zelf had verzonnen. Ja. Vraag mich
7: irgendwas und ich sag nein. Dat zou je hart breken. Carnit, dat heb je al
5: gedaan.
7: Du machst mich so klein, dass nichts mehr bleibt. Nichts mehr Moi, ja. Denn viel mehr geht nicht. Viel mehr geht nicht. Hola. Hij wil geen taart, hij wil dood.
3: Veel is er niet te snappen van zo'n trailer, maar de reden dat ik deze trailer wilde draaien is dat ene zinnetje: hij wil geen taart, hij wil dood. Ja. Jouw vader heeft jou ook, toen jij 14 was, gevraagd om hem te helpen met zijn dood. Klopt dat? Ja,
8: toen ik twaalf was. 12 hij, hij overleed uh, toen ik veertien was en we hebben dat gesprek hebben, tenminste wat ik me daarvan heb, dat was zo rond mijn twaalfde, ja.
3: Hoe ging dat, wat herinner je je daarvan?
8: Um, nou ja, hij, ik, 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 of ik dat nou wist of dat ik, nee ik wist dat, want ik, heb ook, ik ben ook wel eens erbij geweest als kind dat hij, dat hij een zelfmoordpoging deed. Uh, en de paniek van mijn moeder toen meegemaakt. Dus uh, het, wa- het was wel iets wat, wat vrij openlijk was binnen het gezin. En uh, uh, nou ja, dat was eigenlijk zoals het in de film ook gebeurt... dat er een pakje rattengif uh, bezorgd werd. Uh, wat ik uh, toevalligerwijs aannam van de postbode. En hij had bedacht dat hij uh, woonde destijds uh, bij uh, mijn opa en oma. Mijn ouders waren gescheiden en hij uh, werd door uh, mijn uh, oma voornamelijk uh, verzorgd. En uh, dat pakje werd bezorgd en ik maakte dat open en ik kwam erachter dat het ratgif was. En hij had bedacht dat mijn oma dat wel door zijn vla wilde mengen en hem dat wilde geven.
3: Want het is en, nog best moeilijk om jezelf om het leven te brengen.
8: Uh, zeker als je verlamd bent, ja.
3: Zeker als je maar één hand hebt ja. of, of misschien ja. zelfs helemaal geen handen meer. Maar zelfs voor een kerngezond iemand in de kracht van zijn leven met, met twee goede sterke armen. Ja. Het valt nog tegen als je ja. dat wil doen. Ja. Rattengif gaat waarschijnlijk niet... Ja, volgens mij, je moet je dat, nee,
8: en volgens mij moet je daar ook behoorlijke hoeveelheden van naar binnen werken, wil dat echt uh, dodelijk zijn. Ik heb dat allemaal niet uh, uitge- helemaal uitgezocht, maar uh, nee, dan moet je wel... Uh, ja, en, je, en hij had daar hulp bij nodig. En mijn oma heeft natuurlijk meteen dat rattengif uh, weggegooid. Maar na aanleiding daarvan kregen wij dat gesprek over, ja, dat hij... Uh, en waren we eigenlijk, zoals in de film, gewoon aan het bespreken wat voor mogelijkheden er dan eigenlijk waren?
3: De doodswens op zich is, is wel begrijpelijk. MS, uh, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat voor ziekte dat is. Mm-hmm. Het is een, een auto-immuunziekte die langzaamaan ja, je lichaam aanvreedt op een manier dat je steeds minder kunt bewegen, steeds minder kunt. Het gaat niet regelmatig. Soms gaat het een periode hetzelfde. Dan ineens ga je achteruit. Sommige mensen gaan een hele tijd niet achteruit. Ja. Maar het is ongeneeslijk ja, op dit moment. Nog steeds, ja. Er is wel hoop voor een medicijn. Ik las zelfs iets over een medicijn dat de ziekte zelfs weer ongedaan zou maken. Nou, ik, ik gun het iedereen van harte dat het eruit komt. Maar zoals ja. het er nu voor staat, is het er niet.
8: Nee.
3: Dus, dus dat je dat niet wil uitzitten, dat is begrijpelijk. Maar een kind van twaalf daarbij om hulp vragen...
8: Dat is nogal wat,
3: ja. Dat is nogal wat. Ja. Hoe, hoe kijk je daarop terug?
8: Um, ja, hoe kijk ik daarop terug... Uh, ja, toch wel iets waar, waar uh, dat ik op jonge leeftijd eigenlijk al gewoon, uh, me heel erg bezig heb gehouden met dit soort existentiële levensvragen. Van wat, uh, wat als je niet meer wil. Uh, dus ik denk dat ik er op een gekke manier uh, al op vrij jonge leeftijd eigenlijk met de dood geconfronteerd ben. En ook heb geleerd om daar eigenlijk niet zo heel erg bang voor te zijn.
3: Waarom vroeg hij jou? Waarom vroeg hij niet iemand anders? Volgens
8: mij heeft hij ook heel veel andere mensen gevraagd.
3: Was gewoon wanhoop.
8: Ja, dat denk ik wel. En ik weet ook niet of hij die, of die echt daadwerkelijk uh, het zover had doorgevoerd. Want hij snapte. En hij had ook een. Ik weet nog dat hij op een gegeven moment zei: van ja, want je bent minderjarig en dan is het helemaal niet strafbaar.
3: Dat is praktisch gedacht. Ja,
8: heel praktisch gedacht, ja.
3: Hoe reageerde jij toen? Want, want, want oké, okay, je bent jong en, en dan ben je in zekere zin open van geest en ja. associeer je anders. Maar... Ja. Nou
8: ja, ik heb wel vrij snel. Ik, ik ben heel lang meegegaan in dat we, uh, dat we het erover hadden van. Uh, wat ik mij, ik bedoel, ik was 12, wat ik mij daar nog van herinner. Maar wel die mogelijkheden van ja, maar en, en hoe dan? En, uh, want hij wilde inderdaad. Stikken was wel echt zijn grootste angst. Uh, maar ik had vrij snel. Ik, was, ik had wel respect voor de wet. Ik snapte, ik was toch wel bang, zeg maar. Uh, dat, dat ik iets strafbaars zou doen. En tegelijkertijd wil je ook, ja, dat is gewoon een soort oer-ding uh, dat je niet, uh, uh, ja, je, je vader kwijt wil. Dat, was, dat stond voor mij voorop.
3: Je wil hem niet verliezen, maar nee. je wil hem wel helpen. Je begrijpt misschien ja. ook wel dat, dat hij niet eindeloos wil lijden. Ja. Maar om, om het dan fysiek te moeten doen of erbij te moeten helpen. Ja. Hoe is hij uiteindelijk aan zijn einde gekomen?
8: Hij is uh, uh, op een hele lullige manier. Hij is toch gestikt. Datgene waar hij zo bang voor was, dat is dus uiteindelijk gebeurd. Uh, Het was op een moment dat uh, zowel mijn opa als mijn oma allebei ziek waren. En hij dus tijdelijk even naar het ziekenhuis moest. En uh, daar heeft hij eten gehad. Dat viel niet goed. Wat ik ervan begrepen heb, heeft hij overgegeven. uh, Maar hij lag niet goed. Dus uh, zijn slikreflexen waren ook op een gegeven moment weg. Of zijn hoestreflexen. En hij uh, ja, is eigenlijk gestikt in zijn eigen braaksel. En uh, de buurman die naast hem lag, die heeft nog. Want hij kon ook niet op het knopje drukken, begreep ik later. Dat heeft de buurman uh, gedaan. En toen hebben ze hem wel. Dan gaan ze met, uh, met een soort zuiger, gaan ze dat afzuigen. Maar dan, toen heeft hij een dubbele longontsteking meteen gekregen. Dat was het heel snel klaar. Het was echt binnen een dag was het uh, gebeurd.
3: Wat was jij toen?
8: Toen was ik veertien.
3: Veertien? Ja. Nu heb je die film erover gemaakt. Ja. Deels autobiografisch, deels ook niet. Want het is natuurlijk gewoon ook een, een, een film. Het is ook een, een product van, van fictie uiteindelijk. Maar wel ja. heel erg geïnspireerd op dat verhaal. Ik heb ook ter voorbereiding gekeken naar andere films... die je hebt gemaakt van, van al vele jaren terug. Mm-hmm. Het lijkt wel alsof je, alsof je heel lang langzaam aan... naar deze film hebt toegewerkt. Heel veel thema's die komen eigenlijk al ergens in je werk langs. Ja. Is dat zo? Heb je heel langer tegen aangekikt om uiteindelijk deze film te maken?
8: Um, ja, ik weet, de, volgens mij dat is niet een bewust uh, proces geweest hoor. Want heel, heel veel mensen vragen mij nu ook van: is het een project wat heel lang heeft gelegen? Of waarom heb je dat? Uh, waarom moest je dat juist nu maken? Um, maar ik denk wel dat er er zijn wel een soort thema's in het werk wat ik tot nu toe uh, heb gemaakt die steeds weer terugkomen. Een man in een rolstoel. Uh, 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 Groningen. Iemand, Groningen, inderdaad. Uh, Duitsers Gronings, en Nederlanders. Ja, Duitsers en Nederlands, tweetaligheid. Uh, en uh, 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 zelfmoordneigingen of mensen met suicidale neigingen, ja.
3: En afronden. Dat zit eigenlijk in heel veel van je films. zit... het een, een thema van het afronden van je leven.
8: Ja. Ja, dat klopt wel. Ja. Zo heb ik er nog nooit zo tegen aangekeken.
3: Was jouw vader aan het afronden? Was hij daar lang mee bezig?
8: Um. Ja, volgens mij was hij op een gegeven moment klaar ermee. Met zijn ziekte. Ja. ja.
3: Maar hij had nog wel zijn gezin. Hij had nog wel jou als. Dochter. Ja, maar dat had hij
8: natuurlijk ook op een gegeven moment niet meer. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik, uh, toen ik acht was. Uh, dus dat gezin, of uh, de, 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 de dag, het dagelijkse gezin om je heen, dat was er niet meer. En wij zijn bovendien met mijn moeder teruggegaan naar Nederland. Dus er was ook nog zeg maar, een fysieke grote afstand. Dus ja, ik, ik zag hem ook helemaal niet zo heel vaak. Dat was misschien één keer in de maand uh, dat we daar naartoe gingen.
3: En in hey, vakanties. Heeft hij geprobeerd afscheid van jou te nemen? Was hij daar op enige wijze mee bezig? Kon hij dat?
8: Nee, zo heb ik dat nooit. Nee.
3: Hij was bezig met, met zijn einde? Ja. Met zichzelf bij elkaar rapen om dat uiteindelijk gedaan te krijgen of niet?
8: Ja, en hij was vooral heel erg bezig met balen dat hem dit was overkomen. De ziekte? Ja. Ja. Ik denk dat dat, dat mensen heel veel verschillende manieren hebben om met ziekte om te gaan. En dat er heel veel mensen ook zijn die op een hele uh, dappere uh, manier daarmee omgaan. En die een ziekte kunnen dragen, om het maar eens even zo te zeggen. Maar mijn vader was daar niet niet zo iemand. Die, die, uh, uh, Die baalde heel erg. Van wat hem was overkomen.
3: Ook wel weer begrijpelijk. Ik bedoel, het is ook een beetje een soort, soort cliché geworden dat je elke ziekte en elk lot maar moedig moet Ja. ja ik snap het wel als iemand zegt, verdorie, ik baler. er van waarom overkomen dit nou weer? Ja. Voor mij hoef je niet boeddhistisch te zijn in dat nee. soort dingen hoor. Maar nee. ook gewoon lekker vloeken moppen, ja. mopperen. Ja, waarom ja. niet?
8: Nou ja, en ik denk dat het heel. Ik vond het wel grappig toen we met die film bezig waren. En en, Oeve, ook zo'n knecht die die de rol van een vader speelt. Die die van zichzelf heel bewegelijk mens is. Ook als als mens, maar ook als acteur. En die die mocht opeens niks. We hadden ook in het begin allerlei uh, uh, gewichten gekocht, die, uh, die we dan om zijn benen hingen en om zijn armen. En uh, hij werd daar vrij snel werd hij daar al, al behoorlijk gek van. Dat hij, en, en na twee, drie dagen had hij ook echt zoiets. Dat is wel echt heftig als je gewoon niks kan. En je ligt alleen maar.
3: Je krijgt natuurlijk ook jeuk op, op bepaalde plekken. Ja, en, ja, en, en Hij
8: kon natuurlijk gewoon tussen de tekst door gewoon opstaan en zijn koffie halen. Maar uh, dat kon mijn vader niet. Je moet je, moet je voorstellen, echt alles, alles wat je doet of wat je wil roken... of dat nou eten, drinken, alles... Moet je vragen aan iemand, kun je helpen.
3: En als je net gewend bent aan aan je staat van gehandicapt zijn... dan dan komt die rotziekte en maakt het weer een stapje erger. -hmm. Neemt die andere hand ook af of zoiets.
8: Ja, en hij had ook een hele agressieve variant. hoor. Dat ging heel hard.
3: uh... Waarom wilde je deze film maken?
8: Nou, omdat ik... uh, Mijn vader heeft een brief geschreven... Uh, die heb ik ook in mijn bezit. Die heet Vrijtood. Uh, en uh, daarin... Uh, ik weet niet die heeft hij, of hij die nou zelf nog heeft opgetnemen. Nee, dat kan bijna niet. Dat heeft hij laten typen door iemand. Dat is ook wel interessant om uit te zoeken wie dat dan was. Uh, waarin hij eigenlijk... Uh, ja, pleit voor het grondrecht van, van elk mens... om een einde aan zijn leven te maken. Uh, Als wees je een ook immer, schrijft hij. Dus het... Uh, uh, het maakt niet zoveel uit wel wat, wat hè, of je nou verlamd bent of dat je psychisch in de knel zit, maar dat je als mens het recht hebt om een einde aan je leven te maken. En ik heb die brief, uh, ja, dat, die heb ik altijd wel gekoesterd en bewaard. En ik, uh, achter, dus achteraf hoor, wij, het is dus allemaal niet zo bewust gaan, maar ik denk wel dat het, ja, dat het een, een soort uh, eerbetoon zou je kunnen zeggen aan die brief is.
3: Dat is misschien ook wel een, een van de boodschappen die in de, in de film zit. Dat iemand heeft al zoveel leed en iemand wil uit het leven stappen. En dan krijg je eigenlijk ook nog het ongemak van dat je rattegif moet bestellen. Of dat je jezelf moet electrocuteren of ja. voor de trein moet springen. Waar dan ook weer andere mensen last van hebben. Dat, dat dat hele traject naar die dood toe, dat dat eigenlijk onnodig leed veroorzaakt en ongemak.
8: Ja, en er zijn natuurlijk altijd mensen bij betrokken. Hoe je het ook doet.
3: Een arts bijvoorbeeld. Ja, een arts is
8: ook uiteindelijk toch iemand die die daarbij
3: betrokken is. Dan ben jij een regisseur. Je moet mensen aanwijzingen geven. In dit geval bijvoorbeeld iemand die jouw vader speelt... die zegt, ja, verdorie, ik wil nou even opstaan... want ik ben een bewegelijk mens. Iemand die eigenlijk een beetje jouzelf speelt. Een een actrice -hmm. die dat overigens fantastisch doet. -hmm. Ik bedoel, ik weet niet of ze op jou lijkt... maar in de film doet ze het gewoon heel erg goed... Dat lijkt me heel erg moeilijk. Omdat je dan steeds opnieuw al die scènes van, van je jeugd moet zien gebeuren voor je ogen.
8: Nee, maar dat is niet zo. Het, het is, vanaf het begin dat, dat je gaat schrijven, wordt dat gewoon fictie. Dat is heel gek, maar het is...
3: Is er niet een moment geweest dat het toch moeilijk was?
8: Ja, één moment. Vertel. Dat was in het ziekenhuis. Een uh, scène in het ziekenhuis. Dat zij uh, hem uh, samen met uh, de verpleger Theo uh, uh, ophaalt... Nadat hij die zelfmoordpoging die uh, in de film heeft gedaan. En uh, het was ook ook heel spannend. Want hij moest een baard hebben. En dat kon allemaal niet met met draaien. Dus hij had een soort plakbaard op. En ik was alleen maar heel. Iedereen was helemaal in de stress van. gaan we dat zien met die plakbaard dat het nep is. Dus het was gewoon een spannend shot. En het was een ingewikkelde camerabeweging ook. Dus daar hing ook wel uh, wat van af op een of andere manier. En uh, toen draaiden we de we draaiden de eerste take en Oeve die speelde dat en ik dat was voor het eerst dat ik op een set stond en dat ik naar monitors en dat ik gewoon ik moest ik schoot gewoon vol ik moest en ik moest zo hard huilen dat ik van de set af moest
3: dus uh, ik moest echt even. Dus het zat er toch. Ja,
8: Ja, en en, uh, iedereen had natuurlijk meteen zoiets, oh dit is uh, uh, jeugd en herinnering. Maar dat was helemaal niet, want ik heb nooit mijn vader opgehaald uit het ziekenhuis uh, na een zelfmoordpoging. Dat was geen herinnering, dat was gewoon puur fictie. Die hele scène is is fictie. Maar blijkbaar, ja en wat dat dan is, of dan, het was draaidag nummer vijf geloof ik, of dan ook gewoon de de stress en de spanning eruit komt van, oké. Na vijf dagen begin je ook een beetje moe te worden. Uh, of het, ja, het samenloop van omstandigheden. Of... Maar het maar was hebt... een soort blik van de oeve. Het zat iets in het spel, in zijn blik. Wat me, ja, wat me heel erg raakte.
3: Het is ook gedraaid in het gebied waar je bent opgegroeid.
8: Ja.
3: Je bent ook zelfs op een aantal plekken geweest... waar jouw jeugd zich heeft afgespeeld. Onder meer de school. Dat is ook de school waar jij daadwerkelijk op school hebt gezeten. Ja. En volgens mij zijn er nog meer plekken die. Heel veel. Heel veel, plekken. verrassend veel, ja. Dan kan ik me toch niet echt voorstellen dat, het, dat, dat je hele jeugd niet een beetje naar voren komt. als je daar veel bivouakeert op die plekken. Want je komt ook de, de oude dorpschek tegen. of je, je rijdt langs je oude snackbar. Of
8: oude liefdes. Oude op, liefdes zelfs. Opeens op de mijn set, hemel. Ja. <laughs> ja, dat serieus. is altijd schrikken. Ja,
3: dat was ook wel schrikken, ja. ja. Maar dan zit het toch heel dicht bij jezelf dat verhaal en en die film.
8: Ja, maar wat met die plekken zo gek was... want ik ik wilde heel graag... ik probeer al uh, bij een paar projecten... uh, de film zich in Groningen te laten afspelen. Groningen stad. Ik vind het echt een uh, waanzinnige stad. En ik wil heel graag nog een keer draaien. We hebben nu wel... het is wel gelukt om twee scènes te draaien, hoor. Maar toen werd het een uh, uh, Duits-Nederlandse co-productie... en toen was het gewoon handig... dat we meer aan de grens zouden gaan zitten... Uh, dus toen kwam windschoten waar ik dus ben, uh, ben opgegroeid... kwam uh, al heel snel uh, ja, naar voren. En uh, het was ook heel grappig, want we waren in Groningen... toen zei de, uh, de, de zei ja, maar we vinden nooit een scheikunde lokaal... Wat, zich, wat geloofwaardig is dat het in 89 is. Zei ik, nou weet je, we rijden zo meteen even bij mijn moeder langs... gaan we koffie drinken, dan gaan we ook even langs mijn oude middelbare school. En... Uh, Kijken we daar even bij het Scheikunde-lokaal? Nee, we lopen naar binnen. Sinds wanneer is hier niks gebeurd? Ja, 1980 of zo, geloof ik. Dus het, op een of andere manier is, was het met dit project zo... dat, ja, dat de dat autobiografische heeft de fictie ingehaald, bijna. Er ging ook in Emden draaien. Die, de bioscoop die erin is de eerste bioscoop waar ik mijn eerste film heb gezien. Jungle Book. Het is echt ongelooflijk.
3: Een film die heel dicht bij jezelf... Uh is komen te liggen. Is uiteindelijk iemand helpen met zijn zelfdoding? Kan dat een daad van liefde zijn?
8: Uh, Ja, zo is het wel bedoeld in de film. Of ik hoop wel dat mensen dat uh, uh, zo gaan zien. Ik denk zelfs dat het de ultieme daad is, toch? Van liefde.
3: Nou, van compassie of zoiets. Zeker, ja. Ja. En daarmee, ik denk ook wel van liefde. Maar het is is daarmee wel een, een... zeer paradoxale beweging. omdat je iets wat je niet wil helpt te laten gebeuren. Ja. ja misschien daarmee juist wel je liefde... omdat je, dat je afscheid neemt van iemand... ondanks jezelf. Ja. Laten we luisteren naar uh, muziek. We gaan luisteren naar Ryan Adams. Die heeft een nieuw album uh, gemaakt. En het uh, liedje dat wij daarvan gaan draaien... dat heet Kim. En ik meld nog even dat hij 23 september... te zien zal zijn in Paradiso in Amsterdam.
9: I can't sleep, can't go home
7: Underneath the branches of a sycamore tree on a darkened road With this key
10: scratched into the wall I spell out your name, it's fucking with my head,
7: fucking with my As the autumn leaves begin to fall, walking down the street where you and I would walk, I see
10: him.
9: no way.
3: Adams En het nummer heette Kim van zijn nieuwe titelloze album. U luistert naar Nooit meer slapen. in gesprek met Saskia Diesing... naar aanleiding van de film Nena, een Nederlands-Duitse film... over een uh, vader met MS die een einde aan zijn leven wil maken. Je jeugd, want die heeft zich afgespeeld in Groningen. Een uh, streek die veel terugkomt in jouw jouw werk.
8: -hmm.
3: Ook in de film Doe, alweer van, nou wat is het, tien jaar geleden of zoiets?
8: Ja, langer zelfs. Nog nog langer dan... 2099, zelfs dacht ik. Ik weet het niet meer.
3: Als je je zegt uh, Groningen en dan eigenlijk ook vooral die hoek van Groningen, Delft, en en, nou ja, dat soort soort streken. Dan heeft eigenlijk iedereen meteen ook een soort beeld ervan. Een beetje stugge, droge humor, een, een beetje, ja, hoe zou je het zelf eigenlijk omschrijven? Wat voor beeld heb jij ervan?
8: Ja, ik weet het ik van Groningen wordt altijd gezegd dat ze stug zijn, maar dat uh, uh, ja, voor heel veel Nederlanders geldt hè, dat uh, de, de, Nederland eindigt bij Groningen ergens. Maar Groningen zien het net uh, andersom. De, Nederland begint.
3: Begint bij Groningen. Bij Groningen
8: ja. ik, vind, ik, ik vind toch over het algemeen de mentaliteit van Groningers heel uh, ja, best tolerant en heel open-minded eigenlijk. En ik weet niet, ik heb wel eens gedacht, misschien heeft dat te maken met gewoon dat het landschap zo enorm plat is daar en dat je ver kan kijken. Maar ja, ik weet niet, is dat stug? Is dat nuchter? Stug, uh, stug klinkt ja. met
3: die misschien meteen negatief. Ja. Maar er zit een bepaald soort humor in, in veel van jouw films. Ja. Die ik wel meen te herkennen van dat typische noordoostelijk Gronings Nederlandse.
8: Ja, het heeft. Al, ik denk dat het te maken heeft met een bepaald soort onderkoeldheid. Dus, uh, ja.
3: Onderkoeldheid? Ja,
8: onder, onder, op een onderkoelde manier reageren op, uh, op de dingen. Ja, het is, Groningers maken de pis niet zo snel lauw, zeg maar.
3: Maken de pis niet zo snel nee. lauw? Ja. Dus voor het eerst dat ik die uitdrukking hoor.
8: <laughs> ja, dat klopt denk ik wel. Zijn niet ja. zo snel onder de indruk en hebben ook over het algemeen vrij... Weinig last van, van hun ego.
3: En dan ook uh, Nederland-Duitsland. Een thema wat veel in je films voorkomt. Ja. En dan regelmatig ook wel in, in een soort vorm van vrevel. Maar eigenlijk een relatief goedmoedige vrevel. Ja. Hoe, hoe heb jij dat meegemaakt? In die streek heen en weer reizen tussen de twee landen.
8: Uh, nou ja, ik heb mijn eerste, de eerste acht jaar van mijn leven heb ik in, in Duitsland ben ik in Duitsland opgegroeid. In Oost-Friesland. Wat, waar we ook in de film hebben gedraaid. En uh, toen mijn ouders uit elkaar gingen, ben ik. Uh, zijn we verhuisd naar Windschoten. Um, en als acht, dat, toen was ik acht. En als, ik sprak geen woord Nederlands. Ik weet nog dat ik in de klas kwam en dat, dat de juf zei. gooi dat maar in de prullenbak. En dat ik echt geen idee had. Uh, waar, waar het over ging. En. Uh, ja, dit, ik, 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 ik ben altijd wel. Uh, het Duitse uh, meisje geweest. Uh, nog steeds, eigenlijk. Ik bedoel, het is toch iets waar je. Uh, op een gegeven moment. Uh, krijg, gaat het erover. en moet je uitleggen. of moet je uitleggen. of leg je uit van. Ik ben een half Duits. En. Uh, uh, ik heb lang, lang uh, gehoord van mensen. Oh ja, maar, maar, dat, maar dat geeft niks. Uh, je bent wel oké, okay, of zo. Dus er was, je voelt altijd wel, denk ik, als. Uh, Als Duitser in Nederland of als half Duitser... er er, er zit een soort... je moet altijd even aftasten wat de ander nou eigenlijk vindt van Duitsers.
3: In jouw film Doe is het zo dat iemand een een lekke band krijgt... met zijn motorfiets, met zijspan, een Duitser in Nederland... en als hij dan het het erf van de garage op komt rijden... dan kijkt de garagist nog geïnteresseerd van die man, kan ik helpen? Tot hij zegt, uh, mijn uh, mijn band is geklept, of hoe je dat in Duits ook zegt... en dan is het ook afgelopen.
8: Ja, dan, dan wordt hij niet verder geholpen.
3: Ja. Zo, zo erg is het toch niet meer?
8: Nee, zo is het niet meer. Maar... Uh, uh, ik ben getrouwd met een Duitser. En die, uh, die heeft toch ook wel wat, uh, wat ervaringen zeg maar, op dat Ik gebied. wilde zeggen, uh, dat geeft niet. Maar uh, nee, dat is, nee, is nee, vrouw. Ja. Uh, Nee, en ik weet, ik, weet, ik weet nog zelf heel goed het moment. En dat was toen ik... Ik weet ook, we woonden toen een jaar of zo in Nederland. En toen kregen we in... De, dat was in de derde klas. En toen kwam dan... Was het in de derde of in de vierde, geloof ik. En toen kwam dan de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor had ik daar gewoon nog nooit van gehoord. En dat moment weet ik nog heel goed. Dat, dat ik dat gewoon die hele klas <laughs> van achterom keek. En dat ik voelde, oh, fuck. Ik, weet je, ik zat bij de, uh, bij de bad guys. Opeens hoorde ik bij de bad guys, na één geschiedenisles. En um, in de pauze kreeg ik toen ook te horen... toen uh, werd... Uh, uh, het schold iemand uh, mij uit... ja, maar jouw moeder is een moffenhoer. <laughs> en ik weet wel dat ik op dat moment dacht van... Oh ja wat ga ik nou doen, wat ga ik nou doen? En het was vijf minuten later... had ik een hele grote pluk haar van die jongen in mijn hand. En uh, ben ik, is daarna nooit meer een thema geweest heeft niemand meer uh, het erover gehad. Dat
3: moest je even afreageren. Dan ik even, ja, ik het even maken. heel duidelijk
8: maken... Zeg maar, dat ik dat niet pikte.
3: Je zei, ik heb al heel j- jong geleerd... dat de dood niet iets engs is. Mm-hmm. Ik heb al heel jong geleerd... dat dat, dat er gewoon bij hoorde. Ja. Hoe, hoe, hoe ging dat in zijn werk? Want oké, okay, je hebt een vader die... die
8: dood wil.
3: Ja. Dood wil, ja. bij wie de dood eraan komt.
8: Mm-hmm.
3: Maar wat was het moment dat het niet meer eng was...
8: Ik denk toen hij die, toen die daadwerkelijk uh, uh, dood ging. En ik gewoon uh, merkte als puber dat het leven gewoon verder ging. En nog steeds leuk was. En de moeite waard. Het is dus ook een opluchting natuurlijk.
3: Als iemand zo lang ziek is en zo ja. lang al dood wil. Dan... Nou ja,
8: en je ook vooral ziet de, wat voor uh, impact dat heeft op, op, op heel veel mensen eromheen. Ik bedoel, daar hebben natuurlijk ook enorm veel mensen onder geleden. Onder zijn ziekte. Niet alleen hij.
3: Er is iets erger dan de dood, namelijk de aftakeling. Ja. Dat relativeert de dood natuurlijk ook.
8: En dan is de dood ook een opluchting.
3: Maar het gemis blijft even goed.
8: Ja. Ja. Dat zou altijd wel blijven, denk
3: Maar ik. hoe heeft dat jou veranderd als je zo jong wist dat de dood niet iets engs was?
8: Um, hoe heeft men dat van? Ben je daardoor anders ik denk dat Ja, leven? ik denk wel dat, dat, mijn, uh, dat mijn humor wat zwarter is uh, geworden.
3: Tragikomisch is een woord dat ja. te binnen schiet.
8: Ja. En dat ik al heel snel ook in de de, uh, heftige of of zware dingen... ook de de humor zie of zag. Als kind al, denk ik, ja.
3: Eigenlijk vond ik de film een heel grappige film. Ja. Ik vond het een vrolijke film. Hij is gisteren in première gegaan. Werd dat ook door iedereen zo ervaren? Omdat je natuurlijk overweldigd wordt door de heftigheid van het thema... -hmm. Dat mensen ongetwijfeld ook in tranen de zaal zullen uh, verlaten. Ja. Konden mensen daardoorheen nog wel de humor vatten?
8: Ja. Ja, er werd ook veel gelachen in, in, de, in de zaal. Dat is altijd prettig om uh, te merken dat uh, ja, de grappen die je erin hebt gestopt, dat die ook daadwerkelijk aankomen. En dat, uh, kijk, het is geen dijenkletser. Er zit één scène in waar je dan misschien echt even heel erg hard mag schaterlachen. En de rest is, is toch meer, ja dat je moet grinniken. Er werd veel gegrinnikt en dat vind ik een goed, uh, dat vond ik een goed teken.
3: Vond je het Zelf... eng om dat te doen om, om in zo'n film humor in te brengen?
8: Mm. Noodzakelijk zou ik willen zeggen. Ander, ja, anders dan, dan slaat het helemaal door naar.
3: Nou ja, maar het, het, het ondraaglijk
8: kan. Ondraaglijk melodrama.
3: Uiteraard, maar het ja. kan mislukken.
8: Ja, het kan ook helemaal de plank misslaan. Dat geloof ik ook. Dat het uh... Dat je denkt, uh, ja, als je de hele tijd gaat afvragen waarom zit ik nou te lachen. Of dat je het verkeerd timed misschien ook wel. Maar ja, daar zijn we natuurlijk ook in, in de scriptfase al heel erg lang mee bezig geweest. Van waar wel en waar niet. En hoe wissel je die, uh, die twee levensgevoelens eigenlijk af? Dat coming of age uh, aan de ene kant en het uh, coming of death, zeg maar, uh, aan de andere kant. Hoe vind je die balans? Ja, en dat is iets waar, waar, waar je op. Tijdens het schrijven, tijdens het draaien waren we daar voortdurend mee bezig. En de montage ook.
3: Want je hebt samengeschreven met Esther Gerritsen. Ja. Het volgende project zal ook zijn om haar boek Dorst ja. samen te verfilmen. Dus, dus jullie werken graag samen, dat, ja. dat gaat ook goed. Het moest ook heel erg een film zijn over adolescentie. Dus mm-hmm. er is ook een vriendje. Er, ja. er wordt ook uh, maagdelijkheid verloren.
10: Mm-hmm.
3: Dat klinkt dat formeel trouwens. <laughs> en uh, ja. dat vriendje heeft ook blauwe haren. Dat hoort ja. ook natuurlijk in je, in je tienerjaren. En... Jouw eigen vriendje had ook blauwe haar. Ja,
8: mijn eigen vriendje. Of een van mijn eerste vriendjes had dan Solex en, en blauw haar. Maar dat, dat personage van Carlo is eigenlijk heel leuk.
3: Is dat ook het vriendje dat je weer tegenkwam tijdens het draaien?
8: Nee, dat was een ander vriendje. Dat was, dat
3: was... Met groen haar.
8: <laughs> nee, dat was een jongen die uh, uh, Die ik, uh, vertelde hij mij achteraf aan het honkballen heb uh, gekregen. Dat vond ik dan ook wel weer. Uh,
6: wat, wat ook en Hij in de honkbalt de film nog steeds.
8: Ja, hij honkbalt nog steeds. Ik kwam hem ook tegen op het honkbalveld toen we daar gingen filmen. Dus dat was wel heel leuk. Nee, maar dat personage van Carlo is eigenlijk een soort samensmelting... van diverse vriendjes van mij en Esther. Dus de de, de Honda MT die erin zit, die er per se in moest van van Esther... die die komt van haar eerste vriendje. Eén van haar eerste vriendjes.
3: Wat je eigenlijk zegt, is dat je ondanks zo'n enorm drama... waarvan je zou verwachten dat het je hele jeugd overheerst... -hmm heel normale jeugd heb gehad.
8: Ja. Dankzij al die leuke vriendjes.
3: Nou, waarschijnlijk omdat je prioriteit toch ergens ook wel lag... bij die vriendjes.
8: Ja. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik
3: bedoel, dat, ja, dat is zo aanlokkelijk op die leeftijd. Dan, dan gaat je aandacht toch daarnaar uit... waardoor, waardoor eigenlijk dit, dit grote verhaal... Wat, wat een verhaal is waar je nu dertig eh, jaar later... nog mee bezig bent. Ja. Dat dat eigenlijk toen een klein beetje op het zijspoor stond.
8: Ja. Hormonen, hè, die zijn heel sterk in <laughs> puberteit.
3: Hormonen zijn ook nuttig.
8: Ja, ja, dat, zou, dat zijn, zijn, uh, ja, om te overleven, bijna zou je kunnen zeggen, ja.
3: Veel Duitse muziek zit er natuurlijk ook uh, in de film, om, dat, om, om die Duitse sfeer ook uh, weer te geven. Mm-hmm. Een van de liedjes die erin uh, voorkomt, heet veel meer geht nicht. Uh-huh. En dat is uh, van het uh, bandje Nerd, een, een Duitse band van, uh, van het noorden. Noord, hoe zeg je dat? Ja, mijn Duits is zo slecht.
8: Nerd. Uh, uh, volgens mij is het meer een woordgrap uh, van het woord nerd.
3: Nerd, van, oké. Uh, ja, oké, okay. uh, ja. okay, prima. We gaan er naar luisteren. Veel meer geht nicht.
7: Vraag mich irgendwas en ik zeg nee. Einfach nein Du machst mich so klein Dass nichts mehr bleibt Nichts bleibt Ich hab nur alles oder nichts Zu teilen Denn viel mehr geht nicht Viel mehr geht nicht Nichts geht mehr Denn viel mehr geht nicht, viel mehr geht nicht. Nichts geht mehr. Schlag mir etwas vor, ich lasse es sein. Einfach sein. Frag mich, was mir fehlt, mir fällt.
3: Van de Duitse band uh, Nerd veel meer Gate niet. Saskia Diesing zit in de studio. Zij is regisseur van de film Nena. Die film houdt op met dit liedje. Dat is uh, de afsluitende scène. We gaan niet de hele film verklappen, want dat is, uh, dat is altijd zonde. Maar de film gaat er uiteraard over, het, uh, over de doodswens van iemand met MS. Die zegt, nou ja, dit leven hoef ik niet meer. Hier heb ik geen zin in. Mm-hmm. Er komt een speciale vertoning van die film voor uh, de MS-patiëntenvereniging. Ja. Dan, dan komt er dus een hele zaal met mensen die in, in welk stadium van de ziekte ook zitten. Mm-hmm. en die deze film gaan kijken. Ja. Ben jij daar ook bij?
8: Ja, daar ben ik bij, ja.
3: Dat lijkt me een heftige voorstelling, omdat dit natuurlijk een vraag is die heel veel MS-patiënten zullen hebben: mm-hmm. hoe lang ga ik dit volhouden? Ja. Wat is het moment dat ik zeg: het is genoeg? Ja. En deze film gaat daar op een vrij directe. en eigenlijk best luchtige manier over. Ja. Kijk je op tegen die voorstelling of, of zie je er naar uit?
8: Um... Nou ja, ja en, ja, kijk het, ja en nee, zou ik willen zeggen. Uh, ik, ben wel heel, ja, ik ben wel heel benieuwd uh, hoe, mensen, ja, hoe mensen naar het einde zullen kijken. Wat mensen van het einde vinden. Dat, dat was natuurlijk van het begin af aan, ook toen we het script schreven... was dat einde, zonder dat we nu moeten verklappen... Uh, was, ja, was het toch uh, een discussiepunt. En ik denk inderdaad, bij, bij, ik kan me voorstellen dat... Uh, als je zelf MS hebt, dat dat ja, ik zou het niet zo goed weten. Ik vind het heel spannend, maar Gelt... ik vind ook dat ik er moet zijn om vragen te beantwoorden. Ik ben ook verantwoording schuldig.
3: Nou ja, ik denk dat het dan op zo'n moment helpt dat je het, dat je het van nabij hebt meegemaakt ja. en dat je niet iemand bent die, die van horen zeggen een een thema wat heel gevoelig is oppakt en daar een film over maakt. Ja. Het geldt natuurlijk uiteindelijk voor elke ziekte. Dat, dat, bedoel, je kunt heel makkelijk in goede gezondheid zeggen... nou, als mijn benen er uitscheiden, dan uh, maak mij maar af, hoor. Dan, ja. dan is het mooi geweest.
8: Trek de stekker
3: dan maar uit. Ja, of, of als, als er al een stekker is... of, of ja. schiet me door mijn kop of doe maar wat. Ja. Maar het moment dat het daar is... Dan, dan is er natuurlijk nog genoeg om voor te leven. En, en zo schuift die grens alsmaar op. Waarschijnlijk. Ja. In praktijk.
8: Ja, dat denk ik ook, ja. Ik hoorde laatst ook van heel veel mensen die... Uh, toch een uh, euthanasieverklaring uh, hebben getekend... Dat, dat er toch heel veel mensen zijn die, die het niet doen op het laatste moment. Die het toch op de natuurlijke manier zeg maar, laten gebeuren. Heel veel mensen zijn gewoon heel erg bang ook.
3: En, ja. Het vergt ook moed ja, om, het, enorm, om het te doen. Ja, toch?
8: En ook dan is er een datum, dan gaat het gebeuren. Ja, dat lijkt me echt.
3: In de tijd waarin het verhaal speelt en jouw jeugd zich ook afspeelt lag het juridisch ook nog allemaal heel anders. Ja. En, en Die vader zat in Duitsland... en daar lag het juridisch nog weer iets anders dan hier. Er is natuurlijk inmiddels veel, veel gebeurd. De, de euthanasiewet is uh, begin van het vorige decennium ingegaan. Denk je dat dat in praktijk veel uitmaakt? Eh...
8: Um... Voor, voor, voor mensen zoals mijn vader? Ja. Ik weet niet of mijn vader, uh, als hij nu had geleefd... Of die, of die zo makkelijk een euthanasie... Uh, of, of een arts dat... Uh, zou doen? Zou doen, nee. denk het niet. Je hoort juist heel veel mensen die MS hebben... dat die bij, uh, bij de Stichting Einder uh, te raad gaan. Dus... Uh... Ja, en kijk, aan de ene kant is natuurlijk... Um, Kijk, dat recht op zelfbeschikking en en ook die hele euthanasie-wetgeving die er is. Ik vind ook wel, dat dat is een verworvenheid die we we hebben als Nederland. En daar hebben we ook een een voorlopersrol in. Uh, Maar je moet daar ook heel verantwoordelijk mee omgaan. En en, en per geval ook heel zorgvuldig bekijken. En ik denk dat we dat ook doen in uh, in Nederland. Ik denk dat het heel zorgvuldig uh, uh, gebeurt... Maar dat het gevaar natuurlijk ook op een gegeven moment is... Uh, dat er een soort glijdende schaal uh, komt van ja, wie...
3: Uh... Wie wel en wie niet. Ja, wie
8: wel en wie niet. En mensen met psychische problemen, ja.
3: ja ik Als vind... je drie
8: jaar lang al heel erg depressief bent.
3: Ik denk niet dat je er juridisch ooit helemaal volmaakt dat... uitkomt. Nee, je
8: kunt het gewoon niet af... helemaal...
3: Uh... Een tienermeisje met liefdesverdriet moet geen euthanasie krijgen. Nee. Maar, maar iemand die geen zin meer heeft in het leven... om wat voor reden dan ook... en dat tot een wel afgewogen besluit kan komen, weer wel. Maar ja, iemand met een verklaring die knetterdement is... en die op het moment dat dat de arts met een spuitje komt... toch begint te gillen, ja, welke arts doet het nog?
8: Ja. Als je zegt, nee, ik wil het niet. En dan staat de familie daarna zegt, nou ja, maar we hebben het hier op papier.
3: ja, dit soort dilemma's komen voor. Die zijn
8: er steeds vaker, volgens
3: mij. Ja.
8: Heel ingewikkeld. Maar ik heb toch het idee, ja, dat er... er, uh... Dat er winst geboekt is, zeg maar, doordat die wetgeving er is. En ik denk ook dat, uh, dat de meeste artsen daar gewoon heel erg dat er gewoon heel zorgvuldig mee om wordt gegaan.
3: Ik denk dat heel veel artsen ook wel gewoon bang zijn voor hun, voor hun eigen hachje misschien.
8: Ja, maar het is natuurlijk ook heel heftig.
3: Voor een arts zelf ja, om, te om doen. dat
8: te doen. Dat is gewoon, ik heb laatst uh, mijn kat in laten slapen. Nou, dat vond ik al zo vond ik ook heel schattig. Dan zei die dierenarts bent u wel eens bij, eerder bij een, uh, bij een euthanasie geweest? <lacht> dan zei ik nee, eigenlijk niet. En toen was het heel goed. Ging hij helemaal uitleggen hoe het werkte. En uh, dan moest, mocht ik apart in een kamertje. En dan met die poes op schoot. En ging hij eerst slapen. En, en daarna kreeg hij nog een... Uh, nog een maar echt uh, tranen. Met. Ik vond het verschrikkelijk. Ik heb echt zo hard zitten huilen daar. En toen besefte ik ook opeens van... Wow, dat is wel... Dat gaat, dat gaat over een kat. Ja. Dat is wel een hele leuke kat trouwens.
3: Nou ja, ik, 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 laatst, laatst bood dierenarts allerlei veel te dure behandelingen... voor mijn kat aan. Ze dus zei Nou, laat het beestje dan maar inslapen als het ja. zo moet. Ja. En toen keek die me verschrokken aan.
8: Ja. ja, ik heb ja. zo'n cavia die soort vaak uh, al
3: voor je. zit <laughs> zit ineens over, over huisdieren. Maar ik, ja. ik vind het ik vind met euthanasie, um, ik heb dat wel nabij meegemaakt... Het moet ook niet een, een examen in lijden worden. Nee. Dat je gaat kijken: heeft iemand wel genoeg pijn? Mag iemand al sterven? Ja. Is het wel erg genoeg? Ja. Dat is niet aan een ander om te bepalen. Nee. En dat lijkt mij het risico van, van elke vorm van wetgeving.
8: Ja. Je kunt het, nie, je kunt het niet dicht timmeren, Dat geloof ik inderdaad niet. Je kunt alleen maar zeggen: we gaan per geval gewoon heel zorgvuldig daarmee om. Ja, dat denk ik.
3: Ja. Die film, uh, die heb je nu gemaakt. Heb, daarmee heb je eigenlijk ook een belangrijk verhaal voor jezelf... misschien op een zekere manier afgerond. Of, of zit er nu juist nog iets? Dat je denkt, ik wil dit, dit verder gaan, gaan uitbouwen. Of ik, ik, wil, de, ik wil er nog, nog meer over vertellen. Weet je dat al?
8: Mm. Nee, nee. Nou, het zal 1, 2, 3 niet... Uh, ik ben nu zit ik heel erg met dorst in mijn hoofd. Met, met Esther natuurlijk. Maar wat ook over... Uh, Dood uh, en uh, ziekte en verval gaat, maar op een hele andere manier. Um, ja, ik denk dat die thema's blijven altijd wel weer terugkomen. Um,
3: voor jou, dat zijn voor jou interessante ja, ja, thema's. Ja, ik merk
8: wel dat ik, dat ik heel vaak bij het schrijven dat er heel vaak een, een uh, suïcidaal uh, motief of personage in zit. Bijna als vanzelfsprekend.
3: En altijd iets iets tragicomisch. Wie zijn eigenlijk daar in jouw helden? Want jij houdt in in een film ervan om om iets heel zwaars, iets heel zwarts -hmm. te nemen. En daar dan uit een soort vrij, bijna bijna hardvochtige miscommunicatie een een grappig moment te toveren. Ja. Dat het het ineens toch een lach ontlokt. Van wie heb je dat afgekeken?
8: (laughs) Eh... Kijk, qua film heb ik meerdere helden. Maar uh, uh, momenteel ben ik erg, of al een tijdje erg charmeerd van films van Noah Baumbach.
3: Ja, uh, zeg mij niks. Francis
8: maar... H. Uh, the Squid and the Whale, uh, Margot at the Wedding. Het is een, 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 hij wordt in, in Amerika wordt hij wel de nieuwe Woody Allen genoemd. Maar ik vind hem eigenlijk... Uh, hij is filijner dan Allen. En op een bepaalde manier ook grappiger. Omdat het... En uh, ja, voor mij is altijd... Humor zit heel erg uit. Echt een goede humor. Wat mij betreft, daaronder moet gewoon pijn zitten. Daaronder moet je gewoon de pijn voelen. De, 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 de grap. Het is een goede one-liner maken. zeg maar, uh, Of een hele hoge grapdichtheid in een film. Uh, daar kan ik wel van genieten. Als, als, uh, maar echt een goede humor daar uh, doet zeer.
3: En Woody, te- Woody Allen is, is toch wel een, een meester in het genre. Ja. Yeah. Die heeft ook gezegd ooit over, over zijn eigen dood. Desgevraagd, want ja. het is nog niet aan de hand. I don't mind dying, I just don't want to be there when it happens. Ja. Dat, dat vond ik wel een wijs citaat.
8: Ja, Ja, hij, heeft ook, uh, hij, hij zegt uh, dat was toch een van zijn grootste traumatische ervaringen als kind... dat zijn ouders hem uit gingen leggen, ja. dat, dat hij dood ging. Dat, die, dat, die, dat
3: Tot het eindig was? Ja,
8: dat het gewoon ophield op een gegeven moment. En dat hij ook... Nou, sterk, dat hij hij snapte wel dat de andere mensen... maar dat hij dus ook dood ging.
3: Waarom zou je dat aan een kind uitleggen?
8: Ja, op een gegeven moment gaan kinderen dat vragen.
3: Mama, wat is dood? En, en waar ga je naartoe? Ja. Of de kavia gaat dood. Of de, of de kavia gaat dood. Of de kat gaat dood. Er zijn ja. de, de, ja. ja. dus de laatste tijd veel films uh, die redelijk goed geschoord hebben over, over vreselijke ziektes. Uh, Kankerleiers is er een mm-hmm. geweest in, in Nederland. Dat was een remake van een Spaanse film die enorm succesvol was over mm-hmm. tieners met kanker. Our Fault in the Stars is een, een Amerikaanse film. Buitengewoon succesvol. Gaat ook weer over kinderen met kanker. Er, er is nog een... Andere film geweest over iemand met een verlamming... die een einde aan zijn leven maakt. En, 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 eigenlijk lijkt het, lijken alle ziektes hun weg naar de bioscoop te vinden. Ja. Waar ligt dat aan?
8: Ik heb geen idee. Ik denk, we hebben natuurlijk een, een, hele, uh, een hele reeks aan films ook gehad... van mensen die dan ziek waren... maar die op een hele dappere manier met die ziekte omgingen. En misschien is het nu wel tijd dat, uh, dat er films gemaakt worden... over mensen die, dat, die gewoon helemaal niet dapper mee omgaan. Die gewoon zeggen... Fuck it, ik wil niet meer. Het is gewoon...
3: Nou ja, waarom zou dat niet dapper zijn? Misschien is dat bij uitstek juist wel dapper.
8: Ja, dat zo kan je het ook zien, ja. Ja.
3: We gaan weer luisteren naar uh, muziek. Dit keer van uh, Prince, Rogers, Nelson. Deze maand brengt hij maar liefst twee albums uit. Want de man is uh, creatief en werklustig. Een debuutalbum met Third Eye Girl. Verschijnt ook nog een soloplaat. En die heet Art Official Age. En een nummer daarvan mogen wij alvast draaien. En dat heet The Breakdown.
10: story unfolds this could be the saddest story ever been told i used to want the house with the biggest pool reminiscing now i just feel like a fool get me down. Sorry for the things I used to do. Oh, a journal full of numbers that I used to go.
3: Prince, de breakdown van een uh, nieuw album dat deze maand verschijnt. Twee albums gaat hij uh, uitbrengen. Saskia Dissing over de film uh, Nena. Het, het gaat uiteindelijk over jouw vader. Het gaat ook over de opa van jouw kinderen die ze nooit gekend hebben.
8: Mm-hmm.
3: Hebben, hebben jouw kinderen de film al gezien?
8: Um, mijn dochter heeft... Uh, uh, we hebben laatst een uh, zo'n kleine voor, ja, voorpremiere gehad bij mij thuis met de acteurs... En uh, daar wil ze heel graag bij zijn. Ze is negen. Dus ik zei Oké, okay, is goed. En maar uh, ze, is, uh, ze heeft hem helemaal tot de, tot de eindscène zeg maar, heeft ze hem uh, gekeken. En, uh, want ze had het script een keer stiekem gelezen. Dus ze wist wat het einde zou worden. En voordat dat einde kwam, uh, uh, ging ze weg.
3: Dus, uh... Geeft het ook een beeld van hoe jouw vader was. Als je, als je aan, aan je kinderen wil uitleggen wat was opa voor een man. Hebben ze dan iets aan die film of is dat toch anders?
8: Dat ja, is anders, ja. Een personage ik... in de film is veel leuker.
3: Ja, <laughs> want ik vond, ik vond ja. het zo'n enorm charmante... Ja. grappige, droog, wrange, maar, ja. maar enorm mabele man.
8: Ja. Nee, dat, dat, mijn vader was wel anders. Zeker toen hij ziek werd. Uh, ja, werd heel manipulatief ook. En heel, uh, ja, gewoon niet... Uh, ja, gewoon echt iemand die zich er niet bij neerlegde. Dus met heel zijn hebben en houden zich daartegen verzetten.
3: Wat zinloos was. Ja. En ja. manipulatief in, in welke zin?
8: Nou ja, goed, als je, als je voortdurend eigenlijk uh, bezig bent... Met, uh, met, met dat soort zelfmoordpogingen, ook openlijk... Uh, ja, dat is, dat, dan ben je ook... De vraag was altijd van, wil die het nou echt? Of uh, wil die aandacht? En op een gegeven moment ging die vraag natuurlijk niet meer op, want toen kon hij het niet meer. Toen was het gewoon. Uh, toen was hij echt af. Moest hij daar hulp bij hebben? Uh, zou hij het uh, door willen zetten? Maar dat is ook in, in het begin, tenminste wat ik van mijn moeder heb begrepen, in de beginperiode van, uh, van zijn ziekte, heeft, heeft hij ook een paar pogingen gedaan. In een soort halfslachtige pogingen waren.
3: Ja. Dat kan en dan het wordt het bijna iets gewoon, zoiets heel dramatisch. Dat wordt bijna iets, iets van een verzuchting: van, oh, het is weer zover. Ja.
8: ja. Ja, en dan werd hij weer opgenomen. en dan Ging het een tijdje goed en dan weer niet. Dus uh, dat bedoel ik met manipulatief. Ik bedoel, je, je sleept in zo'n. In, in, in dat drama sleep je ook gewoon alle, allerlei andere mensen mee.
3: Toch heb ik niet de indruk gekregen in het afgelopen uur. dat je, dat je er enorm door getraumatiseerd bent nee. of zoiets. Helemaal nee. niet, hè? Nee. Het is een beetje een verhaal geworden bijna.
8: Ja. Nou ja, het is een verhaal geworden. Ja, het is nu letterlijk
3: een verhaal geworden.
8: Ja. Ja.
3: Ik zei al dat het, het volgende project van, van jullie samen... van jou en Esther Gerritsen, dat wordt, wordt haar film Dorst. Maar dat is nog in een heel prille fase. Mm-hmm. Al, al enig idee wanneer die in de, in de bioscoop komt. Of ben ik nou echt echt nou, snel? Dit, nee,
8: we, moeten, we, zijn nu net, uh, we hebben net synopsis geschreven en een regievisie. En het moet allemaal nog ingediend worden bij het Filmfonds. En uh, er moet nog een omroep uh, gezocht worden. Dus dat is nog een, een, lange, een lange weg te gaan.
3: En schrijven samen.
8: En schrijven samen, ja, weer.
3: Wat, wat, Daar kan
8: uh, ik me enorm op verheugen.
3: Want dat gaat goed met jullie ja, twee. Dat is, ja,
8: dat is echt uh,
3: heel erg leuk. Ja. Dank dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. De film heet Nena. En die is uh, vanaf heden te zien in uh, menig bioscoop, in menig provincie, in menig stad. En uh, misschien wel bij u in de, de buurt. Dank je wel dat je het gast wilde zijn, Saskia Diesing. Zometeen gaat Nooit meer slapen verder met Daniel D. Die schrijft een verhaal voor ons, dat doet hij deze week elke nacht. En we gaan het ook hebben over een, een fietstocht met alleen de handen... en dat helemaal naar uh, Istanbul toe. Twitter at VPRO of via de mail nooitmeerslapen at VPRO.nl.
11: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: Eén uur en ook thuis met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee andere verdachten in beeld... in de zaak van het stiekem filmen in de kleidkamer van hockeyclub HGC in Wassenaar. Een van de verdachten werd samen met de hockeytrainer aangehouden. De 45-jarige man had dvd's met opnames van de meisjes in zijn bezit. De andere verdachte is nog niet aangehouden. Ook in zijn woning zijn dvd's gevonden met opnames uit de kleedkamer. Volgens het OM heeft de hockeytrainer tot maart dit jaar vrouwen en meisjes gefilmd. Vijf oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet de Prinsjesdagstukken direct openbaar maakt. De SP, PVV, CDA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn er woedend over dat cijfers over de koopkracht zijn gelekt. RTL Nieuws meldde afgelopen avond onder meer dat ouderen met een aanvullend pensioen van 10.000 euro en meer volgend jaar moeten inleveren. En dat alleenstaande ouders met een minimuminkomen er het meest op vooruit gaan. Premier Rutte reageert komende dag in een brief op de uitgelekte stukken. Voor rijke Nederlanders zullen de ingrijpende hervormingen... van de kabinetten Rutte op lange termijn anders uitpakken... dan voor mensen met een kleine portemonnee. ING onderzocht de effecten van de hervormingen. Daaruit blijkt dat rijkere Nederlanders meer geld kwijt zijn... aan bijvoorbeeld een pensioen en zorg. Mensen met lagere inkomens zijn meer tijd kwijt... omdat ze bijvoorbeeld langer moeten doorwerken of aan mantelzorg. Het Rutte-beleid is wel goed voor de economie, concludeert ING. Bij een zelfmoordaanslag in Syrië is de leider van een van de belangrijkste radicale Syrische rebellengroepen gedood. Behalve de oppervelhebber kwamen ook zeker twaalf commandanten van de groepering om het leven. Dat zeggen Syrische staatsmedia, plaatselijke activisten en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De zelfmoordaanslag werd gepleegd tijdens een vergadering van de groep. Het weer, het is bewolkt, maar droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 graden. Overdag wordt het ongeveer 17 graden met veel wolken, maar ook zon. Donderdag is het warmer en zonniger. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer
2: slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met de schrijver die wij iets laten schrijven... op basis van wat er de afgelopen dag in de wereld is gebeurd. Daniel D. doet dat deze week. Schrijver en dichter. Was uh, stadsdichter van Rotterdam. debuteerde in 2002 met de dichtbundel 3D-schetjes van Onvermogen. En hij is ook nog uh, bloemlezer. Maakte uh, meerdere bloemlezingen met onder andere de titel Kutgedichten. Een jaar later opgevuld door de bundel Klotengedichten. En hij heeft ook nog een... Uh, Verhalenbundel geschreven, vrouwen en ik eerst en een novelle De Zondige Daad. Goedenacht, Daniel. Goedenacht. Wat was het voor dag, de afgelopen dag?
6: Uh, nou, qua actualiteit was het natuurlijk het tussenrapport hè, van uh, de, de neergehaalde MH17, denk ik. Dat is wel het belangrijkste nieuws geweest.
3: Ja, volgens mij ook wel. Ja, denk ik ook. Maar ja. Uh,
6: yeah. eigenlijk stond,
3: uh, er, ik... stond er niet zozeer iets in dat rapport wat, wat je nog niet wist... Maar goed, er stond nee, dan nu echt officieel in een rapport. Ja, ja. Maar in een tussenrapport ook nog. Dus
6: ja, daar dan weer zo'n uh, big deal van te maken. Maar ja, goed, het is het gewoon is groot nieuws. En aan. alles ja,
3: wat ermee mee samenhangt is dan ook groot nieuws.
6: Ja, ja, ja. Dat is dan ook zo, ja.
3: Maar wat heeft jou gehouden?
6: Nou, ik, ik had me eigenlijk uh, uh, voorgenomen aan het begin van deze week... om. Uh, te te kijken of ik iets kan op persoonlijk gebied. Dus hè, met nieuws. Ik wilde het een beetje persoonlijk maken. Maar dat is vrij lastig. Als het echt betrekking op je heeft. Dus ik heb vandaag eigenlijk een soort meta-verhaal geschreven. over de actualiteit.
3: Oké, okay, ga je gang.
6: Een journalist zal ik nooit zijn. De hele ochtend liet ik de ellende van de wereldgebeurtenissen over me heen komen. via de bekende nieuwssites. Een mens zou al minder depressief worden. Het is een schande om kinderen heden ten dagen nog op de wereld te zetten. Zoveel misère verdienen die schaapjes niet. Ik zou nooit een objectief journalist kunnen zijn. Ik wil altijd gelijk op zoek naar oplossingen. Zo zou ik het probleem Poetin tackelen door hem simpelweg zijn zin te geven. Zijn megalomanie is tenslotte te vergelijken met het gedrag van een peuter. Natuurlijk joh, heel Europa hoort bij Rusland en jij bent Napoleon... Dan laten we hem in die waan en kunnen wij weer overgaan tot de orde van de dag. Met die overweging ging ik in de middag even rustig op bed. Terwijl ik sliep hield minister Schippers een toespraak over babysterfte, waarin ze eens de waarheid verkondigde. Het is allemaal heel simpel. Wij moesten bezuinigen, daar heeft iedereen last van ondervonden, ook de zorg. Daardoor zijn er inmiddels 26 verloskundige afdelingen gesloten... waardoor de kans bestaat dat sommige zwangere vrouwen later geholpen worden... tijdens de bevalling dan in principe aan te bevelen is... doordat verloskundigen een langere reistijd hebben. Zeker als ze met de NS gaan. Sorry, Melanie, flauw grapje. Maar goed, ik heb er niet voor gekozen dat die plattelandsvrouwen... zich massaal door Boer Tom uit Niedorp hebben laten douwen met kind. Dat was voor hen hun eigen keuze en daarmee hun eigen verantwoordelijkheid. Wel wil ik erop aandringen dat ik het ten zeerste op prijs zou stellen... als de diverse buren tijdens de bewuste bevallingen zouden helpen... met natte doeken en warm water. We hebben tenslotte met z'n allen afgesproken... dat we een participatiemaatschappij zijn. Verkwikt werd ik weer wakker, maar zin om meer nieuws tot mij te nemen... Had ik niet.
3: Zo. Geen ja. grote journalisten jou verloren gegaan al met al. Nee,
6: nee. nee weet je wat het is? Kijk, uh, uh, als je de hele dag uh, naar al die sites kijkt... dan is eigenlijk één grote bron van ergernis... aan uh, de manier waarop het geschreven is... of wat een politicus zegt of wat dan ook. En, uh, maar er is zoveel meer in de wereld. Ik wil wel op de hoogte blijven van het nieuws... maar ik denk op een gegeven moment ook van... ja, nou weer iets moois. Nou weer een mooie plaats.
3: Nou, dat is toch ook niks mis mee? Je hoeft toch niet de hele dag met je neus in het wereld
6: leed te zitten? Nee, dat is zeker waar. Nee, nee. Maar ja, het is, ja, sommige mensen vinden het wel allokkelijk om op de hoogte te zijn. En tegenwoordig met het internet is het natuurlijk heel makkelijk. Wat
3: natuurlijk ook grappig is aan nieuws... is dat als je op de lange termijn kijkt... dat de wereld volgens mij in de afgelopen 100 of laten we zeggen 50 jaar... al met al oh. veiliger, schoner, weldadiger, welvarender, gezelliger, vriendelijker... Uh, en makkelijker is geworden... Maar dat, ja. dat lees je nooit in de krant.
6: Nee, nee, nee. Want ja, dat willen mensen nu natuurlijk niet horen. En uh, daar scoor je niet mee. Wat inderdaad dan wel weer... Uh, uh, ervoor zorgt dat mensen wel banger zijn geworden, bijvoorbeeld. Hè?
3: Ja, terwijl nou, de kans ja. dat je op de single op je, op, je, op je kanus wordt geslagen... is nu veel kleiner dan twintig dan jaar geleden.
6: Nou, en of, ja. Ja, ja jaar geleden was het. Uh, de straat waar je het meeste beroofd werd. En nu, uh, nou ja, het is nu allemaal een stuk minder, inderdaad. Maar omdat mensen dat nu eenmaal... He, via de radio, televisie en kranten binnenkrijgen. Alle nare dingen. Worden ze wel banger?
3: Bang of boos? Boos komt ook veel voor. Ja, boos ook, ja. Ja, ja dus, maar goed, dus je moet het, het nieuws wel tot je nemen, maar het dan, dan ook weer relativeren op de een of andere manier.
6: Nou Want... ja, wat, wat ik al zei, weet je wel, er is, er is ook gewoon heel veel schoonheid in de wereld. En het is zo zonde dat je dan je dagen verdoet met alleen maar die nare berichten... dat er weer iemand in elkaar getrapt is of wat dan ook. Dat, ja, dat is ook vervelend hoor, maar daar moet je je leven niet door gaan laten bepalen.
3: Maar je kan ook schoonheid ontdekken in de lelijkheid. Dat, dat is ook een vorm van kunst.
6: Ja, dat vind ik ook zeker. Ja, ja, ja. Ik bedoel, Kunst hoeft niet per se uh, te gaan over de mooie dingen, maar hè, kunst is een, een vorm van schoonheid.
3: Ik las vanochtend in de, in de New York Times een, een uh, portret van een man... die staat in het Guinness Book of Records. Dat is een aanklager met de meeste doodveroordelingen op zijn naam. Dus hij heeft gelukt om zoveel mogelijk mensen ter dood veroordeeld te krijgen. Dat was ook zijn missie in wow. het leven. Dat gaf hij ook openlijk toe. En hij was goed in zijn werk. Dus die heeft ja. al met al tientallen mensen in de elektrische stoel gekregen. En hij ja. keek ook tevreden terug op zijn leven. Alleen werd hem dan door de interviewer, dat was misschien een beetje onaardig voorgehouden hoeveel mensen ten onrechte later bleek dat ze ter dood waren veroordeeld. Maar goed, dat is een detail.
6: Ja, maar hoe reageerde hij erop?
3: Nou, dat, 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 vond hij, dat, vond, dat vond hij toch... Ja, hij zei ja, dat het waar gehakt wordt van alle Spaners of zoiets.
6: Ja, ja. Hij was in ieder geval...
3: Dat vond hij belangrijker. was geen poesie geweest.
6: Nee, nou ja, als dat nou je levensdoel is... Nou, feliciteer jezelf dan maar. Hè? Maar hij
3: heeft toch ook een soort schoonheid dat zo'n man bestaat?
6: Uh, Fascinerend is het ook. Ik wil nou niet zeggen, Perry, dat ik dat echt schoonheid vind. Maar misschien is dat ook omdat ik er niet echt een groot voorstander van ben. Nee,
3: ik ook niet. Maar ik vind in al zijn lelijkheid... heeft het toch een soort schoonheid dat zo'n man als een karikatuur van zichzelf... toch een hoge functie heeft bemachtigd die geel bij zijn karakter past.
6: Ja, nou, het is wel een figuur waar je echt iets mee zou kunnen, inderdaad. In uh, een filmscript of een boek. Het is net een liedje zelfs. Ik kan me wel voorstellen dat uh, dat je daar echt iets mee zou kunnen.
3: Daniel, dank je wel. Goeienacht.
6: Graag gedaan.
3: Dank voor je verhaal en uh, tot morgen.
6: Ja, tot morgen weer.
3: We gaan luisteren naar uh, de Amerikaanse singer-songwriter Sean Rowe. Man met een uh, diepe baritonstem. Madman is de titel van uh, het vijfde album. Wij draaien het nummer The Game.
12: Against the potter, you can come on in and lay it down. You can stumble in the dark, you can come on in and lay it down. When I take your name as way. When a wall is not the way, come on in and lay it down. When you can't take another day, you got to come on in and lay it down. When you see the greasy fingers find a crack, when you chop.
3: is dat van de Amerikaanse singer-songwriter Sean Rowe van zijn nieuwe album, zijn vijfde alweer. Werders en Leen begonnen barbiershop Schorem Haarsnijder en Barbier... uit passie voor het eeuwenoude vak van de barbier. De winkel werd een soort hype. Mannen uit het hele land kwamen naar Rotterdam... om zich al daar te laten scheren en snijden. Regisseur Martijn Nijboer volgt de mannen een jaar lang op de voet... en zijn documentaire Schorem is aanstaande zaterdag te zien... tijdens het Zeeuwse festival Film by the Sea in Vlissingen... Botte Jellema, die zocht Nijboer op.
0: Schoren,
13: uh, nou, dat is een Rotterdamse barbershop. En uh, echt in de traditie van uh, de jaren 50. Dus je moet echt denken aan rock'n'roll muziek, rock'n'Billy muziek, Elvis Presley, De Kuif. En dan echt op zijn uh, Rotterdamse en in het nu. Veel Rotterdamse humor. En er wordt uh, uh, hier en daar een biertje gedronken, een gedronken. Er mogen geen vrouwen naar binnen. Dat is, ook, uh, dat is het uh, exclusieve domein van een de, van de man, een barbershop. En dat was vroeger, dus in de jaren 50, ook niet uh, gewoon dat daar een vrouw komt. Dus uh, uh, bij Schorem ook niet. En daardoor krijg je, en dat is denk ik echt wat Schorem is, een hele ongedwongen sfeer. Waarin uh, niemand stoel hoeft te doen omdat er uh, geen vrouw is. Dus Iedereen praat ook met elkaar. Je zit daar in de rij naast je buurman die je nog niet kent en dan maak je een praatje mee. Dat
11: is het. Dit is eigenlijk het kapsel waar het bij Schorm om begonnen is. De pompen doe ik. Oftewel in Hollandse benamingen de kuif. Dat
13: zegt Bertus. De volgetateueerde... Barber en eigenaar van Schorem. Ja, de, de kuif is daar is het allemaal mee begonnen. Hij heeft het zelf uitgelegd als dat komt van uh, Madame de Pompadour. Uh, die had vroeger echt als een hele ja echt zo'n recht opstaande kuif. uh, Je
14: maakt er nu even een een Elvis Presley uh, beweging bij. Hij hij zelf en
13: het mooie is, hij heeft op zijn hand een een heel mooi portret van Elvis Presley Maar Hij uh, zegt van ja, die man had het perfecte haar voor de kuif. Want dat had twee kruinen op zijn voorhoofd. En die draaide precies de juiste kant op waardoor hij zo'n kuif had. Nou ja, en dat is voor hun echt het grote voorbeeld. En, ja, en hij uh, vertelt later in de film ook uh, dat hij dat op zijn veertiende had hij dat al en dan wilde, is hij dat bij, bij zijn vrienden gaan knippen, gewoon kuiven. Dus dat is de oorsprong al van school. En
11: dan zaten we daar gewoon met een groepje gasten die elkaar niet kenden eigenlijk. En dat was zo'n bijzonder sfeertje altijd bij mij thuis. En ik merkte dat mensen daar gewoon heel graag tussen ze ook niet weggingen als ze knip waren, want het was gezellig. En, en daar kwam dat barbershop-idee vandaan. Het
13: einde van de film nu ook, en dat, is, uh, dat was ergens halverwege dit jaar... zijn ze verhuisd uh, recht tegenover hun oude winkeltje op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Ja, het, het werd gewoon te klein, het winkeltje, want ze zijn dus 3,5 jaar geleden begonnen. En eigenlijk in no time, echt, en we praten echt over drie weken, werd het zo populair dat er, uh, en ze gaan s ochtends om elf uur open... dat de mensen al negen uur voor de deur stonden. Omdat je er geen afspraak kan maken.
14: Je en... hebt iemand geïnterviewd
13: die ervoor uit Groningen komt. Ja, Sibrand. Ja. Ja, die, nou ja, die legde heel, heel goed uit wat eigenlijk wat schorum is.
1: En toen we al binnenkwamen
14: ook was het meteen van, oh, dit zijn die gasten uit Groningen, ja, weet je wel, Dus het was meteen een dikke lol hier en ik voel me meteen echt uh,
13: goed. En hij zei, toen werd hij geknipt en toen zei hij van, ja, ik ik heb me nog nooit zo zo man gevoeld. Hij zegt, ja, als ik daar naar buiten stap, dan voel ik, ben ik gewoon knap. Dat voelde hij gewoon. Dus ja, hij komt nu ongeveer. Hij doet het niet wekelijks. Want dat is wel een hele enorme reis. Want hij is toch echt wel drie uur heen, drie uur terug. En dan nog even pak, pak een beet anderhalf, twee uur wachten. Uh, maar hij vindt het een uitje. Dus hij komt één keer in de zes weken of zo komt hij langs.
14: Ongelooflijk, hè? Ja, dat is wel echt ongelooflijk. Zo, er gaan een vrouw naar binnen aan de overkant. Kijk nou, kijk dan joh. Nee, mevrouw, sorry. Blijft u daar maar lekker staan. En eh, weg. En eh, weg.
3: Dag mevrouw.
14: Het grappige wat ik daar zelf
13: meemaakte... is dat uh, ja, vaak... interesseerde mannen helemaal niet zoveel... hun haar of hun kleding en zo. Maar op de een of andere manier... kom je daar binnen... en dan heb je dus de rust... om daar gewoon even een uur, anderhalf uur te zijn. Want ze, ze knippen je ook... en dat duurt minimaal drie kwartier. Mm. En het zijn gewoon... En dat is volgens mij ook wel het man zijn, is dat de kapsels die zij knippen... Dat is helemaal niet dat ze die verzinnen. Het is helemaal niet uh, zoals bij de kapsalon, van, ah, dit is de, de hype en we knippen het nu uh, recht omhoog en dan uh, is het weer rood. Nee, zij knippen gewoon uh, een kapsel of 10, 12, die al honderd jaar bestaan. Ja. Pak, hè, dat, is, dat is het Elvis kapsel. Plastics noemen ze het dat, zelf. Ja, en ze hebben daar ook twee van die posters hangen. En daar kan je uit kiezen. Dus dat is een kuif naar achter, een kuif met een scheiding. Het is een Elvis-kapsel. Nou ja, en zij zijn omdat de schoren wel iets meer van nu is... en ook uit uh, waar ze zelf een beetje vandaan komen. Dus ook een beetje uit de punkbeweging en de krakerswereld. Is het dus ook wel de Psycho Billy-kuif. Dat is echt zo'n enorm punt die je dan op je hoofd hebt. Uh, Maar dat is het dan
14: ook. uh,
13: En dat zijn eigenlijk hele mannelijke kapsels.
14: Ja. Ja, het is, het is een beetje uh, what you see is what you get. Uh, ik dacht, is dat enorm hip. Je zal er wel uh, niet voor minder dan 100 euro voor terecht kunnen. Dat is niet waar. Ik zie het op de site staan, 30 euro knippen. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel eens meer geld heb uitgegeven bij een ja. kapper. Ja.
13: Nou ja, dat, dat, ik heb dat natuurlijk ook wel aan uh, Lene Bertus de eigenaren, gevraagd. Van ja, het is nu wel een hype. De baard is in, het uh, het pellenkapsel, de ex-voetballer van van Feyenoord met de scheiding. En en zij zeggen ja, dat dat is ook zo en daardoor zullen we het best nu wat drukker hebben. Maar als straks de hype weg is, dan doen wij dit nog steeds. Omdat wij zijn niet begonnen om de hypes. Wij zaten daar sowieso al voor, maar ook omdat wij dit nou helemaal mooi vonden.
4: Eigenlijk wilden wij zelf geen nieuwe winkel beginnen. Maar het feit is op dit moment gewoon dat wij een klant op 50 per dag moeten wegsturen omdat we er geen plek voor hebben. Elke dag.
14: Hoe film je een succesverhaal?
13: Uh, In mijn ogen door te te beginnen bij wie dat succes voor dat succes gezorgd heeft, dat zijn de twee eigenaren zelf, Lene en Bertus. Kijk, want toen ik dus gevraagd werd om eens te kijken of ik hier een film van wilde maken... toen dacht ik, ja, oké, okay, een barbershop, leuk, mannen, zit je in een kapperszaak.
14: Vast sterke wat, verhalen, dat ja, komt wel goed. sterke verhalen, maar...
13: Eh, maar wat dan? Dus toen ben ik gewoon een aantal dagen daar gaan zitten. Ben ik met Lene en Bertens gaan praten. En toen dacht ik, ja, nee, maar het gaat, het gaat over dat jongensboek. Het gaat over die droom die de, deze twee ja, eigenlijk joggisch uh, hebben. Uh, en dat vond ik interessant. Uh, en dan, t- toen kwam ik ook uh, erop van... ja nee, het moet daarover gaan, over dat jongensboek. Dat je iets, iets wil en dat bereikt. En dat het eigenlijk bijna groter groeit dan je ooit voor ogen had. Uh, door,
14: ja, voor, 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 wat je ooit van, van had kunnen dromen, zeg maar. Ja. Ze gaan niet failliet. Het festival loopt niet uit de hand. Alles gaat goed. Ja. Je hebt geen drama. Uh, Nee, maar ik heb ook niet het idee dat ik dat nou
13: per se nodig had. Nee, ja. Kijk, want je zou ook kunnen zeggen... het heeft helemaal geen... uh, inderdaad geen dramatische ontwikkeling. Maar uh, het is... in mijn ogen een heel mooi portret geworden... van wat je kan bereiken als je maar wil. En als je een ambitie hebt en als je ergens echt een passie voor hebt. En uh, dat dat zit hem volgens mij ook heel erg in de uh, barbers die ze hebben aangenomen... Ja, dat zijn geen geschoolde kappers. Dat zijn geen uh, nette jongens, uh, geen, geen ideale schoonzonen. Nee, dat zijn gasten die in de haven hebben gewerkt. Dat zijn uh, drugsdealers geweest. Dat zijn zelfs
14: jongens die even nog een paar maanden vast hebben gezeten. Je hebt een van die jongens, hè, die heb je voor de camera. Die zegt van, ja, ik ben bezig komen werken. Maar ik had nog wat openstaan, namelijk twee maanden zitten. Koos was dat. Ik kwam hier werken en... Toen was ik al voor het vluchtig, zeg maar, en dat ging om vuurwerk, niks bijzonders. En daar moest ik een taakstraf voor doen, ik had helemaal geen zin in, dus ik ging lekker werken. En uiteindelijk moest ik mijn taakstraf werd omgezet in gevangenisstraf, dus op een gegeven moment zei ik ook tegen hun van, joh, ik moet het met jullie ergens over hebben.
13: Dat maakt ze dus niks uit, zij zoeken iemand waarvan ze denken, die kan het leren, maar die wel een stukje ja, persoonlijkheid heeft, eigenheid. Die uh, sociaal is, die goed met mensen is. Uh, en dat vinden wij belangrijk. Nou ja, en dan zie je ook, ja, zo'n Koos. Ja, die heeft dan uh, in, inderdaad in zijn tijd dat hij daar al werkte uh, vastgezeten. Moest hij even wel zijn, zijn vakantiedagen voor opnemen. Dat vond ik wel een hele goeie. Maar die is daar wel gewoon, die heeft een soort nieuwe uh, toekomst voor zichzelf. Uh, die, die hebben gewoon, en, en, en in iets waar ze echt, uh, wat ze te gek vinden. Dus voor mij lag daar veel meer het verhaal in. En daardoor had ik ook niet per se een
14: een enorme dramatische ontwikkeling nodig. Je hebt ze een half jaar gevolgd en en bent verder in die zaak geweest. heb ze leren kennen. Denk je dat ze de hype overleven?
13: Ja, dat denk ik wel. Nou ja, vooral omdat het echt is. Eh, Omdat je daar dus echt als man kan zitten en denken... ja, dit is gewoon een fijne plek. Het is heel relaxed. Ik ben een beetje onder mannen. Ik uh, drink uh, zwarte koffie en je, je oude hoed wat. En dan word je ook nog goed geknipt. En dat wil helemaal niet zeggen dat, je, dat de mode misschien altijd dat korte haar blijft. Kijk, ze zullen geen lange haar gaan, gaan knippen. Maar de, ik denk dat de groep mannen die nog steeds gewoon goed geknipt... Uh, uh, een wat klassiek kapsel wil, dat, dat blijft. En natuurlijk, de, de, de enorme baarden van de hipsters. En dat zal echt wel minder worden. Ik denk dat zij uh, zeker overleven. Ook omdat zij zeggen, ja, wij willen helemaal niet een keten. Wij willen gewoon één winkel. That's it. Nou
14: ja, met één winkel overleef je wel. Ten slotte, ben je zelf klant geworden daar? Gast, sorry. Ze hebben geen klanten, ze hebben gasten. We hebben gasten. Nou, uh,
13: ja, een klein beetje wel. Ik had zelf, toen ik binnenkwam, wat iets langer haar. En toen werd er natuurlijk meteen grote uh, grappen gemaakt van... hé, uh, hey, hippie dit, hippie dat. Wat ze altijd doen met, uh, met mannen met lang haar. En toen zei Bertus meteen van, nou ja, ik moet jou onder handen nemen. Toen heb ik gezegd, dan laten we deze deal sluiten. Ik zeg, ga niet tijdens de filmen doen. Ik zeg, we gaan de laatste draaidag, dan mag jij me onder handen nemen. En dan ga ik niet zeggen wat je met me gaat doen. Ik vertrouw erop. Hij zegt, ik weet toch al wat. Ik weet nu al wat ik met je wil en wat jou goed staat. Het is zo gezegd, zo gedaan. Wij zijn dat half jaar gaan draaien, draaien, draaien. En de allerlaatste dag draaiden wij dus de opening van de nieuwe winkel. Nou, toen we alles gedraaid hadden, hebben we, niet alleen ik, want ook mijn cameraman en mijn geluidsman, Gregor en Tim, hebben toen ook gezegd, wij doen het ook. Dus toen hebben we een hele mooie middag beleefd, waarin wij uh, alle drie uh, achter elkaar uh, in die stoel zijn gaan zitten. En Bertus is gaan knippen. En alle drie hebben ook niet gezegd wat we wilden. En we zijn alle drie enorm blij, omdat het, ja, en dat is, daar heeft hij gewoon gelijk in gehad. Ja, die kaps, het staat gewoon wel goed. Ja, het staat gewoon meteen goed.
12: In Rotterdam
3: Aan de oevers van de Maas. Regisseur Martijn Nijboer over zijn film Schorem. Hij schetst daarin het succes van twee Rotterdamse barbieren. Bertes en Leen filmen zaterdag te zien op het filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. Wordt later dit seizoen uitgezonden op televisie. Een bijdrage van Botte Jellema was dat. Fans Joy. Oftewel James Keok is een Australische singer-songwriter... die de indie folk combineert met wat commerciële popmuziek. Afgelopen jaar bracht hij een eerste EP uit, God Loves You When You're Dancing. Deze week verschijnt het volledige album, Dream Your Life Away. En daarvan draaien wij de single, Mess Is Mine.
9: always me and you shaping up and shipping out check me in and check me out do you like walking in the rain when you think of love do you think of pain you can tell me what you see i will choose what i This body is yours, this body. About two hours before my flight Luck be on my side tonight You're the reason that I feel so strong
1: Nooit meer slapen.
3: Cabaretier en actrice Funda Mudje, die uh, fietst in drie maanden tijd van Amsterdam naar Istanbul. Een heel bijzondere fietstocht, omdat zij een zogeheten incomplete dwarslesie heeft. Met die fietstocht vraagt Funda aandacht voor het belang van bewegen. Nooit meer slapen was erbij bij het vertrek, alweer een poosje geleden in Anton de Goede. Ze is inmiddels terug. Anton, ja. ja. Pieter.
1: Ja, eerst even terug naar 30 mei. Toen hadden we in Nooit meer slapen een reportage van Nicole de Borg. En die ging over deze Funda Muzde. Um, een actrice, een Nederlands-Turkse actrice. Onder meer bekend uit de dramaserie Vrouwenvleugel. In 2007, hoorden we toen in die reportage... was ze betrokken bij een taxiongeluk in Istanbul... En ze kwam bij in 2007 in een ziekenhuis en zit sindsdien in een rolstoel. Toch ging ze nu 4000 kilometer fietsen.
3: Ja, de vraag is natuurlijk waarom? Of zoals Isra Meijer zou zeggen, why?
1: Ja, (lacht) ja, om aandacht te trekken en om te laten zien dat je altijd hoop moet houden, denk ik. En dat bewegen supergoed is. Ze heeft een weblog waarop ze columns publiceert... Ze schrijft en ja, je kunt daar balinerend over doen. Ik dacht ook eerst van ja, mensen gooien massas ijswater over zich heen. Ze fietsen bergen op om geld op te halen voor kankerfondsen. En wat niet al, het kan eigenlijk niet gekker. Maar toch dwong deze actie van haar respect af. Onze collega Nicole Borg ontmoette haar vlak voor haar vertrek... Toen ze, eh, toen ze dat allemaal van plan was. Als gezegd, op 30 mei hebben we dat uitgezonden... Laten we even een fragment luisteren uit die reportage van toen.
15: Ik ben er helemaal klaar voor. Helemaal Ik ben Zenuwachtig, uh, alles, het
14: hoort erbij.
1: is ja. spannend. Ja. Het,
2: ja. het gaat goed komen. Als mensen dat horen, 4000 kilometer fietsen naar Turkije... op een handtrike, dus op een fiets waarbij je fietst met de handen dan denkt ze, dat is toch bijna onmogelijk.
15: Hoe ga je dat doen? Ik heb een half jaar uh, ruim uh, getraind. Bijna zes dagen in de week. Maar wat ik precies ga doen, hoe dat onderweg uit gaat pakken... 4000 kilometer lang, nou, stel me die vraag maar over drie, vier maanden. Want ik weet het zelf ook
2: niet helemaal. Want je begeleiding, uh, je stopt ook uh, op heel veel plekken natuurlijk...
15: En zo zal jij je doel bereiken naar Turkije? Ja, dus uh, door Duitsland, Oostenrijk, oud joost landen noem ik het Bulgarije-Turkije. Maar in Oostenrijk ga ik ook nog, alsof uh, 4.000 kilometer fietsen niet genoeg is... aan een handbike-battlewedstrijd meedoen.
1: Ja, inmiddels is ze teruggekeerd in Nederland. Dat gaan we straks horen. Maar eerst nog even wat maakt haar uh, bijzonder en uniek... Ze is ondernemend en heeft ongelooflijk doorzettingsvermogen. En daarmee geeft ze een goed voorbeeld uh, voor de moed erin houden na tegenslag. Een levensinstelling die bij haar soms de grenzen van het geloofwaardige bereikt. In diezelfde reportage die we in mei uitzonden... vertelde ze bijvoorbeeld dat er ook voordelen zitten aan het feit dat ze in een rolstoel zit...
15: Mijn Turkse achtergrond is min of meer uh, uh, verdwenen nu, op de achtergrond, ver, uh, naar de achtergrond verschoven. Sinds mijn dwarslezen in mijn rolstoel, zeg ik, uh, 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 wordt er niet meer gevraagd uh, waar kom je vandaan. Er wordt uh, niks meer gesproken over mijn Turkse, maar met mijn dwarslezen in mijn rolstoel hoor ik er voor het eerst helemaal bij. Dus ik zeg, goh, als ik dat eerder had geweten, was ik eerder <lacht> invalide geworden.
3: Ja, hier wordt toch wel de grens tussen wat je noemt een positieve levensinstelling en een... Nou, zeker cynisme uh, overschreden. Dit dit zou ik wel gewoon Uh, cynisch noemen, denk ik trouwens.
1: Nou ja, liever aangesproken worden als gehandicapte dan als Turkse Nederlander. Wat zegt dat eigenlijk over ons land ook? Het is een, een vrij bittere constatering. Maar wel realistisch waarschijnlijk... en waarschijnlijk typerend voor deze funda. Overigens was er ook een moment in die reportage... dat ze er helemaal doorheen zat en ze echt in tranen was... toen ze zich realiseerde dat ze als actrice welbeschouwd, uh, waarschijnlijk nooit meer zal kunnen werken.
3: Maar wat jij zei, Noem. Anton, uh, het ja. dwingt respect af. Ze, ze heeft dit gedaan. Het leek een onmogelijke opgave... om, om als ja. gehandicapte naar Istanbul te fietsen. Ze wist niet hoe ze het ging doen. Ze is teruggekeerd. Um, ja, dus eigenlijk die vraag, vraag me dat na afloop... die kunnen we nu stellen.
1: Ja, dat heb ik gedaan. En ik heb er vanmiddag gesproken. Er kwam er een heleboel, wat je ook op de site ziet van haar positiefs en prachtig en veel mensen ontmoet. Uh, En ik zei van, wat is er nou eigenlijk anders gegaan dan je verwacht had? Toen zei ze, nou het zwaarste was niet eens de fysieke inspanning... van die 4000 kilometer fietsen op een soort rare fiets. Want ze ze moet dat met haar handen doen. Uh, Het was niet eens de fysieke inspanning. Nee, het zwaarste was, zo zei ze, het teamwork. De maandenlange fietstocht deed Funda niet alleen in die zin... Uh, haar partner en haar zwager reisden mee, niet fietsend, maar in een camper. En hoe goed dat ook allemaal bedoeld was, het leidde tot spanningen. En Funda zou Funda niet zijn als ze daar niet heel openhartig over sprak. En dat deed ze dan ook vanmiddag door de telefoon... nadat ik haar vroeg te vertellen waar dat dan, die die, die teamproblemen, concreet uh, uit bestonden. Luister naar de teruggekeerde Funda Muzde. Wat concreet
16: misgaan is bijvoorbeeld, ik had twee fietsen mee en ik zou meedoen aan de countertaal, uh, handbag battle in Oostenrijk, maar ik moest die tweede fiets onderweg ook gebruiken als onderdeel van de training, plus dat de buiten tegen mij zeiden en mijn trainster. Je moet verschillende spiergroepen gebruiken, want je kan niet duizenden kilometers met dezelfde handeling met je armen, uh, dat is niet gezond, daar zijn wij niet voor gebouwd. We kunnen duizenden kilometers lopen, maar niet met die handen fietsen. En als je die twee fietsen door elkaar gebruikt, gebruik je verschillende spiergroepen. Nou, dit kon ik niet aan hun hoofd krijgen, vooral aan die van mijn man. En zijn enige argument was, ja, maar ik vind het laag bij de grond, die andere fiets. En ik vind het te gevaarlijk. Dus onder het mom van, hij zorgde voor mij, hij was zorgzaam... en ging om om veiligheid, stopte alles... Dus het lijkt uit liefde, maar het was een belemmering. En zijn broer, die steunde hem bijna altijd onvoorwaardelijk. Dus je had ook weer zo'n spanning van een trio. Wat is dit? Kunnen we niet. Ik dacht echt bijvoorbeeld dat je met elkaar kan praten, dat je met elkaar kan argumenteren en dat argumenten bijvoorbeeld kunnen winnen. Nou, mijn argumenten uh, uh, wonnen niet, telden niet mee. En vervolgens kreeg ik, mannen-vrouwen-ding, dat ik emotioneel werd... omdat ik op een gegeven moment soms, niet stampvoetend... uh, maar dan stamphandend met mijn vuist op tafel... uh, soms dingen gedaan moest uh, krijgen. Ja,
1: dus, belangrijkste les van deze prachtige onderneming... die in alle opzichten gunstig en positief eindigde... (lacht) is, als je in een team reist, dan moet je...
16: van tevoren precies weten wat je aan elkaar hebt wat je van de reis verwacht, wat je van elkaar verwacht... en of de neuzen dezelfde richting uit zijn en niet ervan uitgaan... ach, we zijn familie, vrienden of collega's, we kennen elkaar.
1: En ik hoop dat het nu toch heel gezellig is thuis.
16: Absoluut. absoluut. En mijn man is echt heel erg trots op me. Uh, en, maar dat zij die gaandeweg bijvoorbeeld ook met, met het, uh, uh, elke keer interviews... in Ljubljana, Zagreb, Belgrado, Sofia, Istanbul... Wat ben ik toch, godvergeten, trots op je. En dat je dat ook nog eventjes flikt tijdens je reis. Dat je ook eh, blog schrijft, columns schrijft. Die vond hij ook heel mooi altijd. Dus uh, nee, en, en, en de terugreis met z'n tweeën. Zo vijf dagen uh, met de camper en drie dagen rust vooraf in uh, Turkije. Dat heeft uh, ons, onze romantiek, heel erg goed gedaan.
3: Adres uh, funda, meesteem. Anton de Goede, dank je wel voor uh, ja, het afronden van dit verhaal... dat we vanaf het begin hebben geprobeerd uh, te volgen. Dank je wel, Anton, en een goede nacht. Jij ook, Pieter. Gloria is de titel van de tweede cd van Broeder Diedemann. Het project van de in Middelburg-woonachtige Tonnie Diedemann. Hij woont dus uh, in Middelburg, maar hij zingt in het Zeeuws-Vlaams. We gaan uh, luisteren naar het titelnummer Gloria.
7: Maar er was deur, ik kom te voeten, langs de dulpen en het steenhofse paard, met niks in mijn zakken
12: en in de glorieën. In ondervoorden op de waar.
7: I'm <laughs> De straat u tot je tussendocht laat,
12: waar de kraai wachten. In de gloria.
7: We slapen s'avonds mij de ramen open en als oog tegen de
3: Komende vrijdag wordt het nieuwe album van broeder Dieleman... gepresenteerd in zijn woonplaats Middelburg. Vanaf 15 september gaat hij toeren... met de Amerikaanse singer-songwriter Bonnie Prince Billy. Treden ze op in uh, allerlei kerken in Nederland... in Utrecht, Zwolle, Nijmegen, Rotterdam en Winsum. Misschien heeft u zelf mogen aanschuiven op uw vakantielocatie aan zo'n ontbijtbuffet in een hotel of elders. Zo'n ontbijt waar niemand het erg vindt als u uw bord naar lust blijft opscheppen en vullen. En dan ook nog een keer voor een tweede of waarom niet een derde ronde. Wie een plastic zakje bij zich heeft... kan in één moeite dan ook meteen lunch meenemen... of het avondeten als dat niet warm hoeft te zijn. Het kan ook zijn dat u juist helemaal niks ervan moet hebben. midden van al die overdaad beperkt u zich dan tot droog brood... met thee of magere yoghurt met gezond fruit. De Britse filosoof Julian Baggini is zo'n ontbijt. Voor hem is dat een uur van de waarheid. en De overdaad van het buffet een goed moment om te bepalen wie u eigenlijk wilt zijn als mens. Het is een van de vele onderwerpen die hij beschrijft in het nieuwe boek Deugden van de tafel. Matthijs Deen las dat boek en legt het voor aan drie mensen die hun brood verdienen met eten.
11: Als je weet hoe je moet eten, weet je ook hoe je moet leven. Dat is de opdracht die filosoof Julian Baggini heeft uitgekozen om zijn boek mee te openen is de uitspraak van Auguste Escoffier, de Franse chefkok, die met zijn culinaire gids van 1903 een enorme invloed uitoefende op de Franse keuken. Als je weet hoe je moet eten, weet je ook hoe je moet leven. Het is een wereldbeeld van een kok, spreekt voor zich. Maar niet alleen. In zijn boek Deugden van de tafel doet de Brit van Italiaanse afkomst Baggini... een poging om een filosofie van het eten te ontwikkelen... En hij doet dat in 23 gedragsregels die bijdragen aan de ontwikkeling van 23 deugden. Voorbeelden van gedragsregels. Wees onauthentiek. Verscheur alle recepten. Doe er flink wat korrels zout bij. En weersta het ontbijtbuffet. Die regels dragen dan bij aan de ontwikkeling van deugden als karakter, skepsis, dankbaarheid, oordeelsvermogen en autonomie. Ik legde het boek voor aan drie mensen die ieder dagelijks met eten bezig zijn. Janneke Vreugdeheel, die voor NRC recepten schrijft. Worstenmaker Samuel Levy, die de Youth Food Movement oprichtte. En Hiske Versprille, die voor het Parool Restaurants recenseert. Ieder mocht er zijn deugd uitkiezen. Samuel Levy koos voor autonomie, een hoofdstuk over vasten. Hiske Versprille koos voor objectiviteit. Ofwel, weet waarom je iets lekker vindt, heel handig voor een recensent. En Janneke Vreugdeheel koos voor oordeelsvermogen, ofwel verscheur alle recepten. Aardig daarbij is dat Janneke Vreugdeheel dus leeft van het schrijven van recepten.
2: Ja, ik ben het zo hartschondig eens met wat hij schrijft in zijn hoofdstuk over recepten. Verscheur alle recepten. Um, wij leven in een, in een soort recepten... Dictatuur. Nou, dat zijn mijn woorden dan, -hmm. maar daar komt het wel op neer. Kijk, recepten... Je kunt iemand een recept geven en het resultaat is bij iedereen anders. En zo hoort het ook. Een recept is niet een een wet van mede- en persen. En zodra mensen uh, denken, oh, ik moet me aan het recept houden... ja, gaan er dingen mis... En ik denk dat je het alleen maar leert door het los te laten. Kijk, idealiter leer je dat van je oma of je moeder of je tante... of je vader of je opa of je buurvrouw of je buurman. Iemand moet je een keer mee de keuken innemen, hand in hand... Uh, Julian Baggini heeft dat geleerd. Die heeft het ongelooflijke geluk om Italiaanse ouders te hebben... (laughs) en een Italiaanse familie. Hij is vooral zo'n Italiaanse oma. Daar ben ik heel jaloers op. Dan leer je dat door in de keuken te zijn. Ik heb het ook zo geleerd van mijn moeder. uh, Zonder dat zij mij nou zozeer onderwees, Maar je kijkt, je je, je ziet wat zij doet, je ruikt, je proeft. En zo, zo, zo hoort dat te gaan. Idealiter leer je het zo. En als je het niet zo leert dan, en je wilt het jezelf leren uit kookboeken, dan ga je automatisch je vasthouden aan tekst. En tekst is geweldig, maar zit, daar zit geen, geen geur bij, geen gevoel, geen, geen tastzin bedoel ik, geen mm. geluid. Uh, maar als een recept geen voorschrift is, wat is het dan wel? Een suggestie of een, of een leidraad of een. Ja, een leidraad, denk ik. Kan jij koken en iets totaal anders ernaast doen? Nee, ik kan niet eens praten met iemand anders. Ik kan ook eigenlijk heel slecht met anderen samen koken. Als iemand jou vraagt: en, en wat moet ik nu doen? Weet je het dan? Um, nou, daar moet ik over nadenken. Ik, heb, ik, ik geef bijvoorbeeld bijna nooit etentjes in de zin van... ik heb de tafel gedekt, iedereen komt binnen, gaat zitten... en ik dien dat eten op. Ik ik nodig mensen uit en die komen binnen... en dan sta ik nog te koken. -hmm. En dan vragen mensen natuurlijk altijd... wat kan ik doen? En dan moet ik altijd heel diep nadenken... uh, voordat ik iets kan verzinnen. Want ik... Nou ja, ik, denk, ik heb er nog maar zelf over nagedacht... maar ik denk inderdaad dat ik één ben met die ingrediënten als ik aan het koken ben.
11: Je bent in feite niet op talig niveau bezig. Je bent...
2: ja. ja, dat klopt. Nee, dat omschrijf je heel goed.
11: En worstel jij zelf? Jij schrijft natuurlijk voortdurend over uh, hoe je kan koken... hoe je een recept kan... of nou in ieder geval hoe je een bepaald gerecht kan benaderen. Worstel jij nog steeds met hoe je dat moet doen?
2: Ja, dat blijft... Ik bedoel, ik, ben natuurlijk in, ik heb een enorme routine opgebouwd daarin. Maar ik blijf aarzelen over welke stappen ik moet uitleggen. Um, als er ergens een gekookt ei doorheen moet, leg ik dan uit hoe je dat ei moet koken of niet? Nou, nee, dat doe ik niet. Maar zo zijn er wel grensgevallen. Leg je uit hoe je een... Uh, Vis moet fileren. Ja, dat lijkt mij wel. Of je zegt, laat het door de visboer fileren. Mm-hmm. Uh, leg je uit hoe je een tomaat moet ontvellen. Mm-hmm. Ja, de ene keer wel doe ik het, wel, de andere keer niet. Het ligt eerlijk gezegd ook een beetje aan de ruimte die ik heb uh, in de krant... Ja, of waar ja, ik het ja. recept publiceer. Het ligt ook een beetje aan de doelgroep. Maar uh, ja, dat zijn bijna gewetensvragen. Van wat, waarvan kun je uitgaan dat... Je wilt niet, uh, je wilt niet uh, betuttelend overkomen door echt elke stap... Uit het treuren, uit te leggen. Mm-hmm. Maar je wilt ook niet uh, vanzelfsprekend aannemen dat mensen precies weten wat je bedoelt als je zegt. Um, nou ja, plezier een tomaat.
11: Mm-hmm. Hiske Versprille, die voor het Parool Restaurants recenseert, zit in het staatje van haar zwangerschapsverlof. Zij koos het hoofdstuk over objectiviteit, waarin Julian Bargini kort en goed zegt over smaak valt misschien niet te twisten, maar wel over kwaliteit. En ook al vind je iets niet lekker, daarom kan het nog wel goed zijn. En of iets goed is of niet... dat kan je met voldoende kennis gewoon vaststellen.
5: Hij geeft zelf eerst het voorbeeld van muziek... dat hij uh, niet zo van Bob Dylan houdt... maar dat hij wel kan horen dat er iets heel goeds in zit. En dat is met voedsel, uh, denk ik, ook zo. Je kan... Uh, Niet van best houden of zo, maar wel zien dat het op een goede manier gemaakt is.
11: Herken je dat dilemma van smaak versus objectiviteit? Ik bedoel, schrijf je ook wel eens dingen over dingen die je eigenlijk zelf niet zo lekker vindt, maar toch uh, moet toegeven dat het goed is?
5: Ja, dat herken ik heel erg. Dat vond ik zelf het allermoeilijkste om te gaan recenseren. Johannes van Dam, die dit voor mij deed, die was heel erg van mening dat er echt zoiets is als objectieve smaak... en dat een, een echte expert ook heel goed kan zeggen of iets goed is of slecht. En in die zin, we geven natuurlijk ook een cijfer. Dus het is niet alleen mm. dat je zegt, dit wordt zo gemaakt... maar ook, we, we, ge, die, we proppen die hele restaurantervaring in een cijfer tussen de 1 en de 10. Dat is bijna een soort hogere wiskunde, hè? Van als, je dat, als je dat op een objectieve manier wil doen... Dan moet je een heleboel optellen en aftrekken aan de de ervaring van zo'n hele avond. Nou, wat ik heel... heel, uh, Hij haalt uh, Thomas Negel aan op een gegeven moment. Die zegt van we hoeven niet te spreken in termen van alleen maar objectiviteit of alleen maar subjectiviteit. En die heeft het dan ook over over ethiek bijvoorbeeld, van we hoeven niet te zeggen... het is alleen maar hoera en boegeroep zeg maar... over uh, uh, of we dingen goed of slecht vinden. Maar het hoeft ook niet een soort van universele wet... van uh, de de beste spaghetti te zijn, of zoiets, of of, of een morele wet. En ik denk ook wel dat dat zo is. Ik denk dat het ergens ertussenin... Zit. Ruth Richels, zij schreef vroeger de, de recensies voor de New York Times. Mm-hmm. Zij gaf ook, zij gaf geen cijfers, maar sterren. Mm-hmm. En als mensen haar dan vroegen van waar is dat op gebaseerd, weet je wel, is dat dan een soort rekensom die je maakt met alles, met de, dat je de goede en de slechte punten bij elkaar optelt en dan rolt dan een cijfer uit? Toen zei ze nee, het is een, een measure of affection. De mate waarin je het een, een sympathieke of een prettige zaak vond. Die affection kun je wel, zeker als je wat van eten afweet, en dus meer over gerechten kunt zeggen doordat je de achtergrond ervan weet of doordat je weet waar de producten vandaan komen, kun je wel een beter onderbouwde affectie voor een zaak hebben dan dat je alleen maar zegt lekker.
11: Je hebt een kind gekregen. Denk je er wel over na nou, hoe dat is met eten en opvoeden? <laughs>
5: Niet heel erg. Ik denk niet dat ik een... een, uh, uh, Ik heb ook wel vriendinnen die nu al bezig zijn met absoluut geen toegevoegde suikers. Of uh, alleen maar biologisch. En dat dat heb ik toch niet zo heel erg. Ik denk dat wat het... ik Ik heb het zelf altijd als heel waardevol ervaren dat je... Dat ik gewoon alles, altijd alles heb mogen, mogen proeven. En ik denk dat wat. En dan komen we ook weer terug bij het. dat je dus meer van eten kan genieten als je er meer van af weet. Misschien dichterbij een soort van objectief ding komt. maar daar hoef je het niet eens over te hebben. Als je een, een breed palet hebt en veel verschillende dingen hebt geprobeerd. dan maakt dat, dat eten ook interessanter.
11: ja Heb je dan een verplichting om je kind met dat soort dingen in aanraking te brengen?
5: Nou, ik denk niet dat iedereen de verplichting heeft om zo goed mogelijk te eten. Het is meer dat ik er zelf heel veel veel plezier uit haal. Dat ik kan genieten van eten en van het proberen van nieuwe dingen en dergelijke. En dat ik het daarom ook graag voor mijn kind zou willen. Maar in in termen van verplichtingen en en dergelijke wil wil ik dan liever niet spreken.
11: Een van de dingen die je met eten kan doen en tegelijkertijd verstrekkende filosofische en karakterologische implicaties heeft, is het laten staan. Worstenmaker Samuel Levy, oprichter van de Youth Food Movement, las het hoofdstuk over vasten. Goed voor de tafeldeugd, autonomie.
4: Ik las dit hoofdstuk gisteren en toevallig ben ik vandaag begonnen met eenzelfde soort. Ik ga deze maand ga ik een maand eten geen vlees, drinken, geen alcohol. ...eet geen toegevoegde suikers en eigenlijk precies hetzelfde als wat hij doet. En dat doe ik elk jaar, doe ik dat een maand. Dus ik herken me daar heel erg in en ik geloof er heel erg in dat inderdaad ...uiteindelijk is het een van de moeilijkste dingen, is jezelf tot dingen zetten die je normaal gesproken niet doet. Het is heel makkelijk om te zeggen, we moeten wat minder vlees eten, ik zou wat minder moeten drinken. Maar op het moment dat je dat dan een maand hebt gedaan, dan heb je aan het einde van zo'n maand... ...een ontzettend voldaan gevoel en dat hij doet dat dan negen dagen en dan een paar keer per jaar... Hij heeft zoiets van, bedenk dan je eigen, ja, je eigen uh, dieet voor een periode en ga daar aan voldoen en kijk hoe, hoe dat voelt. Dus de vrijheid is
11: niet nemen wat je kan, maar de vrijheid is beslissen om het niet te nemen wat je kan. En dat, uh, Omdat dat in overeenstemming is met je eigen beslissing, je eigen wil. Ja.
4: Wat wel grappig is, dat ik doe dus, ga dan nu ook vasten, dat doe ik samen met mijn vriendin. En wij willen ook andere dingen. Dus dan krijgen we ook hele rare discussies. Dus wij proberen elkaar dan, we moeten dan tot een compromis komen. Want we willen ook niet dat we inderdaad het gevoel hebben dat ik haar dieet moet volgen of zij mijne. Maar we willen wel hetzelfde doen, want anders zitten we aan, aan tafel met andere dingen en we maakt het allemaal ingewikkeld. Dus dan krijg je hele rare discussies. Maar...
11: Wordt het makkelijker als je het samen doet, denk je?
4: Nou, voor mij wordt het wel makkelijker, want ik kwam gisteravond thuis en was het lekker voor me gekookt. En dan hoefde ik niet heel ingewikkeld meer zelf na te denken. Ja, en zo kan ik het. ook vast. Ja. <laughs> ja. Nee, maar ik bedoel, je moet elkaar... Ik, ik, ik denk dat je kan het in je eentje doen. Maar als je samen woont in een huis, dan is het wel heel fijn om dat samen te doen. Want anders dan... Laat ik het zo zeggen. Wat ik het allermoeilijkst vind, elk jaar weer, is op vrijdagmiddag naar een bowl gaan. Waar allemaal mensen bier om je heen drinken. En dat je dat dan niet gaat doen. En dan is het ook heel fijn als je, ik kan ook gewoon met je vriendin naar de bioscoop... en allebei een spaatje rood drinken, en dan voelt het allemaal veel moeilijk, minder moeilijk. Het
11: feit juist dat je uh, beslist om geen vlees te eten als worst maken, dat geeft voor jou een extra betekenis?
4: Ja. Hoezo? Nou, we zijn, ik ben ooit begonnen met worst maken en het was nooit mijn doel om zoveel mogelijk vlees te verkopen... of zoveel mogelijk varkens te slachten en... Ik vind het heel belangrijk om daar dus ook heel erg bewust mee bezig te zijn. Met het feit dat, dat we, uh, ja, we willen maken mooie producten. En we staan 100% achter ons product. Maar ik denk wel dat mensen zich moeten realiseren... dat je dat bijvoorbeeld het vlees eten, dat dat niet iedere dag hoeft. En dat het ook een, echt wel een morele beslissing is om wel vlees te eten. Dus als je vlees eet, dan staat dat voor mij gelijk aan het doden van dieren. En dat vind ik... Oké, ik denk dat als mensen doen dat zit gewoon in onze aard. Maar daar moet je wel zelf achter staan. Dus voor mijzelf ook, ik vind het belangrijk om dat elk jaar weer opnieuw te beslissen. Dat ik worst maken oké vind, dat ik vlees eten oké vind. En dan is zo'n maand geen vlees eten, geef je wel de tijd om weer te bedenken: van, oh ja, maar er zijn zoveel alternatieven. En ik ben ook een heel gelukkig mens als ik geen vlees eet. Dus laat ik ook alsjeblieft zorgen dat ik dat verhaal blijf vertellen.
3: Janneke Vreugde, heel Hisker Versprillen. En Samuel Levy over Deugden van de Tafel van Julian Het Boek is uitgegeven door uitgeverij Nieuw Amsterdam. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer Slapen. Morgen zijn we er weer na middernacht. Dan komt schrijfster Mariette Meester langs. We gaan praten over haar nieuwe boek Hollands-Siberië. Speelt zich af in de gevangeniskolonie Veenhuizen. Het Drentse dorp waar zij ook haar jeugd heeft doorgebracht. En een gesprek met filmmaker Patrick Bischops over de bommenlegger van Ritem. Een documentaire over een persoonlijk drama van de familie Den Heijer. Die onterecht werden beschuldigd van een bomexplosie op het strand van Ritten. En waarom lijken Nederlandse interieurs toch altijd zo op elkaar? Interieurfotograaf Maritje de Maar heeft er niks mee die plaatjes die we altijd op Funda kunnen zien. Zelf fotografeerden ze huizen in heel veel landen... want interieurs, zo zegt zij, vertellen verhalen over mensen... Met de maar morgen een gesprek over het opvallende gebrek aan variatie op Nederlandse huisensites. Wat is er mis met het Nederlandse interieur? Via Twitter, het NMS. Of via de mail nooitmerslapen, Ik wens u een hele goede nacht. Morgen een hele leuke dag. Straks op deze zender WNL met nog steeds wakker. En uh, ik, hoor, uh, nee, ik hoor u niet morgen, u hoort mij misschien als u de radio aanzet. nacht.